1: Herzlich
2: willkommen zum Michael Jackson Podcast. Ja, hallo, jetzt auch aus der kleineren Runde, eben noch von fünf, sechs, sieben Leuten begrüßt, live sozusagen aus Stommeln. Jetzt begrüßen wir euch zu dritt, wir, das sind zum einen Jenny, hallo Jenny. Hallo. Dann ist Jonas noch dabei, hallo. Hi. Und ich bin Matthias, wir sind das äh, famose Trio, das jetzt hier ein wenig Nachbetrachtung betreibt. Wir wollen den Music Day Making History with Michael Jackson, äh, 8. und 7., 7. 8. Oktober 2023 <lacht> in den Dirks Studios in Stommeln, Puhlheim, bei Köln, ganz viele Namen, ähm, <lacht> ja. Revue passieren lassen und haben uns dazu jetzt zwei Tage später zusammengefunden. Ja, ähm, vielleicht vorher noch mal ganz kurz, äh, heute am Aufnahmetag ist gerade eine Sonderfolge rausgekommen vom Podcast da möchten wir auch noch mal drauf hinweisen. Könnt ihr gerne, falls noch nicht geschehen, mal reinhören. Da geht es um ein Interview mit dem Autor Chris-Julian Dittmar, der heute am 10.10.23, also Aufnahmetag, <lacht> ähm, sein Buch Michael Jackson Meilensteine einer Weltkarriere veröffentlicht hat. Und ja, große Empfehlung von uns. Aber alles Weitere hört ihr dann dort. Und ich weiß gar nicht, so zum Aufwärmen... Gibt es auch irgendwas, was euch von der letzten Folge... Ja, Jonas, da waren wir beisammen. Ja. <lacht> Tim war noch da. Stimmt. Das, also
1: ich habe mit sehr großem Interesse die Kommentare gelesen von den Leuten unter der Folge auf YouTube, weil mich interessiert hat, ob die Leute jetzt zum Beispiel mich hassen, weil ich die Songs mit Paul <lacht> Cardney nicht mochte und Centipede nicht mochte. Aber das hat sich als eine Befürchtung erwiesen, die völlig unbegründet war, denn äh, einige waren zwar anderer Meinung, aber haben das einfach nur gesagt, ohne mich zu hassen, zumindest <lacht> öffentlich, das fand ich sehr schön. Ähm, also wunderbar, dass wir alle unsere eigene Meinung haben können, ohne dass da jemand für an den Pranger gestellt wird, also nicht, dass ich das jetzt in der Form vermutet hätte, aber trotzdem, ich habe mich sehr gefreut, dass alle bei uns immer so friedlich ihre Meinung schreiben. Fand ich toll.
3: So soll es ja auch sein. Genau. Ich hinke da so ein bisschen hinterher. Ich habe die Folge mit euch tatsächlich noch nicht gehört. Muss ich noch tun und äh, freue mich da auch richtig drauf, weil das auch ein Thema ist, äh, das mich richtig interessiert und ich spannend finde. Und äh, ja, und dann schaue ich mal, was Jonas da so zum Besten gibt und äh, <lacht> welche Songs er mag und nicht mag und ihr alle anderen auch. Aber das ist ja das Schöne an Musik, ne, an Kunst. Jetzt ja, ist ja, ja alles Geschmackssache und äh, da kann man ja nicht sagen, boah. Es gibt auch so viele Leute, die sagen, Billie Jean ist nicht so meins. Musikalisch schon, mhm. aber ist nicht mein Favorite Song. Muss man auch akzeptieren, darf man niemanden für Lynchen, ne, so oder wir mit unserem Who Is It? Ja, ja stimmt. <lacht> Genau, deswegen, aber da bin ich gespannt drauf und äh, ja, dann bin ich wieder auf dem aktuellen Stand.
1: Wir einigen uns ja, immerhin alle schon auf Michael, da
2: müssen wir uns ja <lacht> nicht auf alle Songs auch noch einigen.
3: Genau, Richtig. so sieht es genau. aus.
2: Und, bis, ja, und spannend, glaube ich, fanden es wirklich viele und durch die ähm, zum Teil konträren Meinungen dann auch sehr unterhaltsam. Mhm. Ich glaube, glaub das auch, hat auch ja. dazu beigetragen. Und es hat auch für, die, für den ein oder anderen Gesprächsstoff in den Pausen in Stommeln geführt. Korrekt, also da ja. haben wir uns auch hier und da <lacht> noch mal drüber unterhalten, fand ich sehr lustig, ja. Ja, und dann sind wir auch schon dabei. Ich habe es ja schon erwähnt, um den Michael Jackson Music Day geht es, mhm. der ähm, ja häufiger stattfindet, aber jetzt diese diese spezielle Form des Music Days in Stommeln in den dirk Studios war, soweit ich weiß, erst zum zweiten Mal, wenn ich das richtig im Kopf habe, Jenny, du warst letztes Jahr dort, genau. da war es um Michaels Todestag herum, richtig?
3: Genau, also für mich war das jetzt das dritte Michaelige Event quasi in den Dirks Studios, weil ich durfte ja schon so. einmal ähm, hingehen äh, für Malibu und für die Michael Jackson Stories Made in Germany. Für die Rubrik Stimmt. durfte hm. ich rein mit meiner Freundin Anna und der Dieter Dirks hat uns da ein bisschen rumgeführt und ein bisschen was zum Studio erklärt und da habe ich dann eben einen Beitrag drüber Veröffentlicht. Das war schon richtig schön und spannend. Und wer hätte gedacht, dass ungefähr ein Jahr später dann wirklich auch ein Michael-Jackson-Event dort stattfindet. Das war dann letztes Jahr und zwar genau um Michaels Todestag herum, eben das Wochenende. Das waren auch zwei Tage und ich war da auch bei beiden Tagen dabei. Und jetzt war wieder ein Jahr später, also anderthalb Jahre ja schon fast Zeit fliegt, das Event, jetzt war ich aber nur an dem Sonntag. Es war ja an zwei Tagen wieder, ich war nur an dem Sonntag dabei und ihr ja auch und dort haben wir uns ja gesehen und das war eigentlich auch so mein Highlight. Es gab viele Highlights, aber euch zu sehen, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Es war richtig schön. Ja,
2: ging mir ganz genauso. Mhm. Geht mir ähnlich und an der Stelle sei jetzt mal erwähnt, ähm Jonas hat einen Rekord, ist jetzt Stimmt, ein Rekordhalter und ja. diesen Rekord nimmt ihm <lacht> niemand mehr. <lacht> er ist nämlich der Erste aus der Podcast-Family, der alle mal live gesehen hat. Das Wer hätte das gedacht, dass ja. ich
1: das sein würde? Also ich nicht. Ich
2: <lacht> komme doch sonst nie rum, ich bin doch sonst aber nur zu Hause. Und
3: jetzt ja. Ja. Und ausgerechnet, ne?
2: Ausgerechnet ja, ich, doch. Ja. ja. Also mit, ich, ja, mit Jenny hast du es jetzt geschafft. Ne? Jenny, richtig, genau. Die, die am meisten rumkommt, die hat dir noch gefehlt. Auch richtig. kurios, genau. Ja. Genau, ja. Ne? <lacht> ich echt gut.
3: Und wir beide, Matthias, und haben uns ja auch einmal nur ganz kurz cool zu Corona-Zeiten bei mir im Treppenhaus gesehen. Ähm, stimmt. Ne? Da hast du mir ein schönes, ja, Dann noch in Köln. Genau, da hast du mir ein schönes äh, Geschenk stimmt. überreicht und danach durften wir uns dann ja persönlich sehen. Aber das erste Mal richtig. war so lustig, weil wir mit Abstand uns nur Hallo sagen durften. <lacht>
2: Das war, das war wirklich witzig, ja, das war witzig.
3: Aber das war schon schön, ja und jetzt so nach und nach auf den verschiedenen Events haben wir uns ja jetzt auch so schon gesehen, jetzt nochmal, noch mit Jonas, richtig, richtig schön, hat mir richtig gut gefallen.
2: Und ja, Anlass haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, ich wollte jetzt gerade nochmal, um, um alle ein bisschen einzuführen, bevor wir dann über den Tag selbst sprechen und vielleicht auch... Ähm, Darüber hinaus, wir haben nämlich einige, wir sind so ein bisschen reporterartig dann rum und haben noch die ein oder andere Stimme eingefangen. Haben jetzt so mal längere, mal kürzere Einspieler auch dabei. Versuchen das Ganze jetzt hier in unserer Runde nicht nur Revue passieren zu lassen, sondern auch ein wenig zu strukturieren. Und ähm, vielleicht gerade mal ein paar Worte zu den Organisatoren dieses Music Days und dann vielleicht zum zur Location, zu den Dirks Studios. Mhm. Also die Organisatoren, ähm, ich habe... Äh, dieses Jahr im, ich glaube April war es. Da war ich ja in Paris mhm. und habe meinen ersten Music Day erlebt. Der war noch unabhängig von Dirks Studios, unabhängig von Making History. Ähm, und da habe ich, Albert, ja, die Organisatoren kennengelernt. In erster Linie den Briesner Jahr, Jenny. Den kennst du ja schon ein bisschen länger. Genau. Und der macht es auch nicht alleine. ne? Wie ist das denn? Die
3: genau. Also ich, ich habe ihn äh, schon mal vor ein paar Jahren auch auf der King kennengelernt, weil er hat ja schon einige Bücher auch über Michael rausgebracht. Stimmt, ja. Und auf der King Kingvention stellen ja viele Autoren eben auch ihre Bücher aus und dort war so der erste Kontakt. Und ja, okay. sp später fing er dann an eben auch Events selbst zu organisieren und die sind immer wirklich schön. In der Regel, ich glaube, das erste Mal war der Music Day in Lyon, da war ich aber nicht dabei. Später war es dann in Paris, in den Abbey Road Studios. Und ähm, da war ich dann auch einmal, wo auch Mo Pleasure schon dabei war. Deswegen ah, war das so okay. lustig, weil Vanessa und ich haben Mo Pleasure angesprochen, gesagt, hi, und er so, euch kenne ich doch. Und dann haben wir gesagt, ja, äh, Music Day in Paris. Da konnte er sich wirklich dran erinnern. Das war lustig. Ähm, genau, und deswegen kenne ich den Bries. Der organisiert das zusammen auch mit seiner Frau. Und äh, dann ist da noch der Cedric den Nachnamen weiß ich jetzt nicht ganz genau, auch französisch, der macht ja immer diesen Merchandise-Stand äh, und so ein bisschen die Organisation. Der hat uns ja dann auch so gefilzt wie im Flughafen. Das,
2: da kommen wir das, auch gleich noch genau, hin, ja. Das war das, sehr besonders das, diesmal. Dass es
3: sicher war für alle, das ist ja auch okay. Aber genau, da hat er dann äh, Hilfe. Ähm, auch von einem Mädel ähm, aus ähm, Paris, meine ich auch. Die war auch ähm, dort, die nennt sich, das ist ganz lustig, bei Twitter, Nasty Spaghetti. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie die richtig heißt. Ich habe es jetzt vergessen, ist mir gerade entfallen. Aber sie hat sich auch gekümmert im Background und hat sich um unsere Taschen gekümmert. Und, äh, die, äh, ah, die, die ne? ist das, okay. okay. Ja, also richtig.
1: Ja. <lacht> Witzigerweise kann ich den, den Usernamen auch, aber, ne? aber jetzt auch nicht der Person zuordnen können.
3: Genau, sie war das. Und äh, da hat er immer dann die, so ein bisschen Hilfe. Aber er ist wirklich so ein Organisationstalent und macht halt wirklich das ja. Meister auch allein. Und das finde ich immer super, vor allen Dingen, weil er ja auch Franzose ist und nicht so super Englisch sprechen kann. Mhm. Und deswegen finde ich das noch grandioser, also eine Leistung von ihm, eben in ja. Deutschland Total. ein Event mit englischsprachigen Gästen zu machen, obwohl er Franzose ist. Das ist echt, echt eine Leistung, weil ich finde, allein schon, wenn man in Deutschland ein Event macht mit deutschsprachigen Leuten, das ist schon aufwendig. Und wenn das sich dann noch alles vermischt, mit verschiedenen Sprachen Leute von weit weg holen und organisieren. Das ist schon eine Hausnummer und das rechne ich dem Bries echt hoch an und ähm, bin da echt dankbar, dass der so tolle Events auf die Beine stellt, muss ich wirklich sagen.
2: Ja, also auf Instagram kann man quasi sowohl ihm als Briesner Jahr als auch dem Music Day, als Music Day, wie gesagt, äh, folgen. Mhm. Und äh, sieht da auch ganz schöne Fotos, natürlich jetzt auch nach und nach von diesem Event. Das ähm, ist wirklich schon großartig, was da ja. geleistet wird. Und jetzt haben sie also zum wahrscheinlich zweiten Mal die dirk Studios rausgesucht zu einem Special Day, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, mhm. zu einem speziellen Music Day. Und ja, die dirk Studios, da fragten sich jetzt natürlich, warum gerade die dirk Studios bei Köln in Pulheim stommeln. Das liegt daran, dass äh, ja das geschichtsträchtig ist. Jenny hat ja schon gesagt, sie war vorher auch schon mal da, weil sie eben für ihre... Ah, sie ich vergesse immer den Namen. Michael ähm,
3: Jackson Stories Made in Germany. Stories,
2: Made in Germany, genau, genau die Made in G Germany Stories. Mhm. Ja, denn Michael hat dort auch ähm, einen Song aufgenommen. Ich, könnt ihr gerne noch ein bisschen genauer erzählen, was ihr dazu wisst? Also, es handelt sich um den äh, Song Ghost mhm. und ich weiß nur, dass das halt quasi, sagen wir mal, während der History Tour war und Blood on the Dance Floor musste noch fertiggestellt werden und dann wurde geguckt, mhm. wo geht's, wo kann man da hin mhm. und plötzlich stand er dann vor Dieter Dirks und hat gesagt, ich nehme jetzt hier Ghosts auf. Und dann
3: <lacht> ja, <lacht> ja, also der Dieter Dirks hatte auch gesagt, er war da wohl in Europa halt unterwegs und dann fehlte eben noch etwas, was aufgenommen werden musste und dann fragte eben Michael, wo kann man denn hier wohl in Europa noch was aufnehmen, wo kommt man denn jetzt ganz gut hin und da wurden ihm eben, ich weiß jetzt gar nicht von wem genau, die Dirk Studios eben ans Herz gelegt. Und dann wurde ihm gesagt, wir können da Kontakt aufnehmen. Wenn du möchtest, fahren wir da hin. Ja, und dann äh, hat dann eben das Management von Michael an die Dirk Studios ein Fax geschickt. Und das äh, hatte Dieter Dirks uns dann auch erzählt, dass dann ein Mitarbeiter von ihm kam und gesagt hat, da steht irgendwas von MJJ Productions und Michael Jackson will vorbeikommen. Ich glaube, das ist ein Fake, das kann gar nicht sein. Und Dieter Dirks so, zeig mal. Sagt er, und ich war selbst überrascht, weil bei ihm waren auch die Rolling Stones und so, also echt auch Größen. Aber da hat er sich gedacht, okay, Michael Jackson hier, warum? Und auf Rückfrage stimmte das dann tatsächlich. Ja, und kurze Zeit später stand Michael dann auch schon vor der Tür mit Entourage Und ja, und dann haben die eben innerhalb von einem Tag, er hat ja da auch gar nicht übernachtet oder so, ähm, eben aufgenommen und teilweise das Equipment von Dieter Dierks benutzt, aber auch teilweise ihre eigenen ähm, Anlagen mitgebracht, weil äh, die dann immer sowieso damit reisten auf der History Tour und alles dabei hatten. Und äh, sagt Dieter Dierks, das war ein besonderes Erlebnis, weil das halt mal was ganz anderes war als sonst so mit den Rockstars und so. Es gab da wohl auch eine Kneipe schräg gegenüber, wo die alle immer hingegangen sind, die sonst in den Dierks Studios aufgenommen haben. Also die Stones und äh, ähm, hier, ähm, ich glaube Tina Turner war sogar auch da und auch deutsche ähm, Größen. Fugnosen. Genau, richtig. Und ähm, die sind alle immer diese Kneipe und haben gefeiert und auch dort in den Dirk Studios übernachtet. Und dann haben sie eben das Michael auch angeboten und er guckte ganz verwirrt und gesagt: Nein, ich gehe da nicht in die Kneipe. <lacht> Und da habe ich mir gedacht, okay, das passt doch irgendwie nicht. Wäre schön für Michael vielleicht mal gewesen, aber nein. Und es war ja schon die Bildzeitung auch schon vor Ort. Es war total geheim eigentlich. Und trotzdem, gegenüber ist ein Haus, da wohnen Leute. Und die Bildzeitung hat dann dort eben angeklopft und die Nachbarn gefragt, ob die dort rein dürften, sich ans Fenster stellen und von dort aus beobachten. Und die Nachbarn haben gesagt, jo, okay, haben vielleicht auch ein bisschen was bekommen dann äh, von dem Bildreporter. Und dort stand eben dann schon wieder ein Bildreporter. Und da gibt es eine schwammige Aufnahme, wo Michael die Dirk-Studios verlässt. Ähm, genau. Und äh, ja, also er konnte nirgendwo heimlich sein. Irgendwie kam es immer raus. Und ich glaube, das war halt was Besonderes eben auch, selbst für so einen Dieter Dirks, der auch mit Größen eben arbeitet. Aber ich glaube, das war echt toll. Und ich fand es schön zu sehen, jetzt an dem Wochenende auch, dass er auch sich so freute. Also der war lief wirklich strahlend umher, der Dieter ja, Dirks, ja, Und freute sich über das, was da in seinen Studios ablief. Und ich glaube, er freute sich riesig über Jennifer Betten. Und ähm, ja, ich, ich glaube einfach, das, war, das ist, war ein rundes Ding, dass das jetzt wieder zurückkommt in die dirk Studios, sowas Michaeliges, wo damals ja schon in den 90ern eben Michael da war. Ich glaube, das passt einfach alles sehr gut zusammen.
2: Jetzt hast du ja Jennifer Betten schon erwähnt. Mhm. Dann können wir vielleicht gerade schon mal zu den Gästen kommen. Also äh, du hast letztes Jahr Jenny ähm, Brad Buxer und Michael Prince mhm. erlebt dort. Mhm. Die waren auch zunächst so angekündigt. Dann hieß es aber, dass Brad Buxer nicht vor Ort sein wird. Er wird äh, zugeschaltet. Aber dann kam noch Mo Pleasure dazu. Der wurde noch ähm, genannt. Und für ausschließlich Sonntag dann eben noch Jennifer Betten. Mhm. Das sind so die Stars, die Gäste, die Special Guests, die angekündigt waren. Und ja, was kann man zu denen äh, grob sagen, jetzt so zur Einführung einfach, Michael Prince ist ein ja, Musiker, Techniker, ähm, Assistent, äh, guter Geist, der mit Michael, <lacht> ähm, wir werden es nachher auch noch in einem Interview mit einem Gast äh, in den DX Studios äh, hören, ähm, der Michael seit der HBO- Seit dem HBO-Special, das nicht stattgefunden hat, ähm, der ihn seitdem kannte und dann halt vor allem in äh, History und Invincible äh, und natürlich Blood on the Dance Floor dann äh, äh, beteiligt war bei den Aufnahmen, mhm. wenn ich das so richtig weiß. Und auch bei der, bei der History Tour dann. Ne?
3: Ja, Oder? ja, richtig.
1: Und ich glaube, bei This Is It war ja mhm. irgendwie auch beteiligt. Ne? Oder habe ich das falsch verstanden?
3: Doch, ich glaube, das hatte er jetzt ja auch nochmal erwähnt. Ne? Dass er irgendwie auch bei This Is It mit äh, am Werke war.
2: Genau. Okay, dann habe ich es richtig verstanden.
3: Mhm. Ja, habe ich auch so
2: verstanden. Und This is it ist ja dann auch das, das Stichwort. Das ist genau. äh, quasi der der Kontakt für Mo Pleasure. Auch da werdet ihr nachher noch was hören in einem Einspieler. Da verrate ich noch nicht mehr. Ganz besonders. <lacht> <lacht> und ähm, gut, Jennifer Betten ist wahrscheinlich von allen hier so die ähm, bekannteste, also der der deutschen Community wahrscheinlich bekannteste. Ich glaube auch, also so fast allen, die mit denen ich so gesprochen habe, die jetzt so sonst nichts mit Michael zu tun haben. Ich habe dann immer gesagt, denk mal an Michael Jackson live. Und dann siehst du eine Dame neben ihm an der Gitarre und das ist Jennifer Batten. Und dann mhm. konnte eigentlich fast jeder und jede konnte sagen, ah ja, okay, ich weiß Bescheid. Und haben die immer noch so mit so einer Handbewegung ne, gemacht, die, die, die mit den Haaren. Den, mit den Haaren. Ja. Genau, das, genau, das kam dann immer. Und äh, haben dann alle bestätigt. Also die genau. ist einfach, die, die kennt man einfach. Ja, ne? auf jeden Fall. Und
1: die ja. war ja auch schon hier im Podcast zu Gast. Die
2: Richtig, Folge 39.
1: Genau, hat, ähm, haben Kai und Tim nämlich interviewt. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann Tut das noch. Ist zwar auf Englisch, aber äh, trotzdem sehr, sehr cool. Ja.
3: Ja, und Mo, Mo Pleasure, finde ich, ist auch ein super ähm, sympathischer Mann, finde ich. Ja, also, richtig sympathisch. Ne, richtig nett. Und ähm, ich finde es halt auch immer spannend, mal mit jemandem zusammen zu sein oder je jemanden zu treffen, der eben bei This Is It auch ähm, mitgewirkt mhm. hat. Weil das, äh, ja, das kommt immer so ein bisschen... Da, da, zu kurz würde ich jetzt nicht sagen, aber schon, was die Leute angeht, die mit ihm dort gearbeitet haben. Auf jeden und, Fall. Und ähm, deswegen finde ich das immer super spannend, dass er eben da war. Und äh, es kam ja auch Orianti zur Sprache. Jenny hat ja kurz ja. über Orianti auch gesprochen. Und ähm, ja und eben More Pleasure sieht man ja auch bei den äh, This Is It Aufnahmen, die wir haben, bei den Rehearsals. Und das finde ich dann auch immer schön zu sehen, dass man dann eben Kontakt zu jemandem findet, die finden kann, der eben mit Michael noch in seiner letzten Show, in dieser letzten Vision gearbeitet mhm. hat. Genau, Judith Hill haben sie ja auch erwähnt. Ja, ja. ja stimmt. Genau, und das finde ich immer super spannend. Und ähm, deswegen fand ich das eigentlich ganz schön, weil alle drei fand ich sehr sympathisch, alle drei Gäste. Ja. Ja. Auch Michael Prince, der hat sich wirklich auch darum bemüht, dass der Sound immer passte, ist immer rumgegangen. Mhm. Ja, das stimmt. Ne, hat geguckt, ob wir auch gut hören. Ähm, Jennifer Batten war auch echt sympathisch, hat auch viel gelacht, lustige Storys erzählt. Sie hat einen ganz speziellen Humor, den ich aber total ja, mag. Stimmt. Michael anscheinend ja nicht so, hat sie erzählt. <lacht> genau. <Und> nicht immer. <lacht> genau. Aber ich fand generell alle drei sehr sympathisch. Ja. Ihr auch, ne?
2: Ja. Hm. Vielleicht so, Wir versuchen uns mal ein bisschen zu sortieren und mhm. versuchen mal unsere Hörerinnen und Hörer noch so richtig mit mitzunehmen mhm. und äh, starten vielleicht wirklich mal vorne am Tag. Also jetzt haben wir so einen groben Ausblick gegeben über ja, über die, die, die Umstände, Organisatoren, Dirk Studios selbst, wie war es letztes Jahr, welche Gäste sind vor Ort. Ähm, jetzt fangen wir einfach mal vorne an. Vielleicht fangen wir, ähm, Jonas, bitte.
1: Ich, ich wollte noch sagen, wir haben gar nicht gesagt, was Mo Pleasure überhaupt gemacht hat. Der ist Keyboarder. Ach, also das wäre vielleicht wichtig zu wissen. Wir haben gesagt, Jennifer Betten, Gitarre und Michael Purns irgendwie Studio, Mensch, mhm. nicht näher spezifiziert. Äh, Mo Pleasure war bei This Is It als Keyboarder.
2: Genau. Richtig. Ist, wird aber, wenn man den googelt, ähm, wird man einen Begriff finden, den fand ich sehr lustig, denn wir hatten selbst ja den Eindruck, dass er so ein Multitalent ist ja. und ich glaube, da steht, da steht auch äh, sowas wie Multimusiker. Ich glaube, mhm. irgend sowas habe ich da mhm. entdeckt und fand den Begriff einfach süß. Ja, genau. Das, ich, ich, Aber Schön. genau so, so ist er auch. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ähm, ja. wir fangen mal mit, mit einem Einspieler an. Ich, wir haben einen kurzen Einspieler, das ist jetzt... Äh, aus, aus meiner Sicht, das macht aber nichts. Ich war halt der Mann, der das Mikrofon mitgebracht hat. So fühlt sich das an, wenn man äh, ohne Vorahnung dahin fährt. Ein Spieler kommt jetzt. Es ist Sonntag, 8. Oktober 2023, Punkt 9 Uhr. I am on the way to the Dirks Studios in Pulheim-Stommeln bei Köln. Ja, eine aufregende Fahrt. In einer Stunde geht der zweite Tag des Music Days Making History los. Ich habe gestern nicht mitbekommen, das heißt, ich habe über äh, Bilder und Nachrichten ein bisschen was mitbekommen, aber ich war nicht dort vor Ort und das passiert heute. Ich habe schon mitgekriegt, dass einige auch auf dem Weg sind oder schon angekommen sind ich freue mich unglaublich Jonas zu treffen, ich freue mich Jenny zu treffen, ich freue mich Vanessa und Vanita zu treffen, alles bekannte Namen vom Podcast, auch Ines wird vor Ort sein, Ines hat auch vor ein paar Folgen einen Bericht geliefert und ganz viele Leute sehe ich dort auch, von denen ich schon gehört habe, die ich vielleicht auch in Köln schon bei der Fanparty getroffen habe und natürlich freue ich mich auch drauf neue Leute kennenzulernen, Bries Naya wird da sein, der Mitorganisator des Ganzen und natürlich unsere Stargäste zugeschaltet sind. Äh, ist Brad Baxter vor Ort sein wird Michael Prince und, der Name ist mir gerade entfallen, aber ich werde berichten, und dann wird heute auch, die war gestern noch nicht da, heute ist, wird sie da sein, Jennifer Batten, war auch schon Gast im Podcast, ich bin echt gespannt. Ich brauche noch eine Dreiviertelstunde, also Viertel vor zehn hoffe ich dann dort zu sein und ja, werde auf jeden Fall von dort berichten. Bin sehr, sehr gespannt. Ciao, ciao.
1: Ja, sehr interessant. Kann ich auf jeden Fall genauso unterstreichen. Genau diese Erwartungen hatte ich auch. Also ohne jetzt gehört zu haben, was du gesagt hast, <lacht> weil wir natürlich jetzt aufnehmen, bevor ich das in der Folge hören konnte.
2: Ähm, ja, ich hab, muss dazu sagen, ich wusste, ich wusste am Anfang nicht, wer. Äh, ich wusste, mir, mir ist der Name Mo Pleasure nicht eingefallen. Mhm. Ich wusste noch, dass noch jemand kommt, aber ähm, ja gut. Mittlerweile weiß ich es natürlich. Ähm, ich bin dann da hingekommen und war ähm, einer der Letzten. Ihr zwei habt schon gewartet, das fand ich total nett. Mhm. Und ähm, ja, ich war, war erstmal, muss ich sagen, von dem Gelände ziemlich beeindruckt. Oh also, ja, ich auch. Mir das, anders vorgestellt. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber irgendwie nicht so, das hatte ja schon was von so einem von so einem Hotelgarten, mhm. ja, den man da so hat. ne? Ja. Also war, war ein Hof mit, mit Tor, an dem war hatten die Organisatoren dann, oder auf diesem Hof hatten die Organisatoren so ein großes Banner von Michael, ein sehr, sehr schönes, finde ich, ein sehr schönes mhm. Motiv auch gewählt von Michael, voller Elan in der History, während der History-Tour. Und ähm, da haben sich alle im Grunde so versammelt und dann ging es allmählich rein durch diesen Garten und ähm, dann geht es los. Äh, Jenny, du hast es ja schon angedeutet, dann gehen die Sicherheitsvorkehrungen los. <lacht> die verschärfter waren denn je, was wahrscheinlich ja mit der traurigen Vorgeschichte von letztem Jahr, mit den Erfahrungen des letzten Jahres zu tun hat. Definitiv,
3: das denke ich auch.
2: Ja. ja, also Stichwort Laptop, mhm. äh, gestohlener Laptop, äh, der dieser Herr ist ja vorher dann auch schon äh, auffällig gewesen, mhm. äh, eben bei den Music Days, da muss er wohl bei einer Veranstaltung von Briesner Jahr mhm. da auch schon äh, Songs aufgenommen haben, verbotenerweise, Ach, und dann geleakt haben, und dann hat er das Ganze fast zum Überlaufen gebracht, indem er noch den Laptop von Brad Sandberg geklaut hat, mhm. und die Dinge da online gestellt hat, also wirklich ganz Ganz äh, krasse Nummer, muss man sagen. Das führte also dazu, wir mussten anfangs ähm, Rucksäcke abgeben, Handys abgeben, haben noch so ein Bändchen bekommen. Ich kam mir da vor wie, wie, wie nach der Geburt, wenn man dann so ein, ja. so ein Armbändchen mit einer Nummer drauf kriegt. Ja. Ja. Und, Wurde aber keiner ähm, vertauscht
1: oder so. Ja, Gott sei
2: Dank. <lacht> genau. Und einen sehr schönen, ähm, wie nennt man es, so einen sehr schönen Umhänger haben wir noch bekommen mit Namensschild und so. Also, das war schön top gemacht. Dann ging es äh, so einen kleinen Flur entlang mit äh, mit Plakaten drumherum von Stars, die schon dort vor Ort waren, kam in so einen kleinen Vorraum, der einen sehr interessanten Geruch hatte, möchte ich mal sagen. Also das, wir wissen immer noch nicht so ganz, was es war, aber egal, wonach es roch, es war schon ein bisschen länger Dort mhm. wahrscheinlich, so wie es <lacht> auch <lacht> ja. Und ähm, dort gab es ein bisschen was zu kaufen, diesmal nicht allzu viel, äh, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass Cedric diesmal, wie Jenny schon angedeutet hat, mit den Sicherheitsvorkehrungen ähm, ähm, ja, beschäftigt war. Denn er hat wirklich wie am Flughafen uns gefilzt bis dort hinaus. Also es gab keine Chance, irgendwas hm. einzuschmuggeln. Ja. Nicht, nicht, dass ich es versucht hätte, aber ähm, ähm, das ja. war wirklich nicht möglich. Uh -uh. Ja. Ja,
1: finde ich aber, fand ich total gut. Also ja. natürlich hat ja. das Ganze ein bisschen in die Länge gezogen. Wir haben ein bisschen später angefangen und so weiter, auch nach der Pause. Aber deswegen kann das Event halt stattfinden. Und das nehmen wir dann sehr gerne in Kauf, damit sowas nicht wieder passiert, wie letzte Mal, was mhm. einfach die Existenz solcher
2: Events gefährdet hat.
3: Sehe ich auch so, ja. Und
2: dann sind wir in den Hauptraum des Tages eigentlich gekommen. Jetzt habe ich nur nicht ganz verstanden, das Studio, den Michael aufgenommen hat. Das war ja wohl über dem Raum, in dem wir waren, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja?
3: Genau, das ist äh, woanders, das war nicht der Raum, in dem wir waren, ja, Genau, weil genau. das Studio, wo Michael ja aufgenommen hat, das sieht ja halt auch dann wirklich aus wie ein Studio, eben mit dem Mischpulten und mhm. mit dieser Trennwand dazwischen, ne, wo man von einer Seite reinschauen kann, von der anderen Seite aber nicht, also wie das in so einem Studio eben ja, aussieht, genau. Genau, und äh, wir waren ja jetzt eher in so einem Vorführraum, ne? Genau, ja, richtig. Genau. Und das wir hat ja schon so, so
2: Kinoatmosphäre genau. so Kino mit ja. den Stühlen. Mhm. Wie viele Leute waren wir ungefähr, was meint ihr? Waren das 40 oder
1: Eher so zwischen 50 und 60, glaube Würde ich. Würde ich auch sagen. Echt, doch so viele? Mhm. Ja, okay, ich, gut. ich hatte mal die, die Sitze gezählt, das waren irgendwie fünf Reihen mit jeweils zehn Plätzen. Mhm. Davon mhm. waren zwar auch ein paar nicht gefüllt, aber hinten saßen ja noch Leute. Das heißt
2: wahrscheinlich ja. irgendwie zwischen 50 und 60.
3: Es war schon okay. gut besucht, finde ich. Ne? Ja, ja. Mhm.
2: ja finde ich auch. Mhm. Und man hat also nach vorne geschaut, wo eine große Leinwand war, auf der ähm, ja so eine kleine ich nenne es jetzt mal Altbacken-Dia-Show, lief. Und ähm, vor dieser Leinwand waren dann Mo Pleasure und Michael Prince. Mo Pleasure umgeben von vielen Instrumenten. Wir haben ja schon erwähnt, dass er einiges spielen kann. Und äh, Michael Prince hat die Anlage bedient, ähm, auf der wir dann nach und nach ähm, Songs von Michael gehört haben, aber eben in der Multitracks-Version sozusagen. Also das heißt, wir konnten dann wirklich... Ähm, einzelne Spuren hören. Und ja. Das war, glaube ich, ein sehr, also für euch alle und mich äh, eingeschlossen ja. natürlich ein besonderes Erlebnis, das dann auch mal so live und in dieser Lautstärke auch zu hören. Das war schon toll. Eben, genau. und man durfte
3: ja auch ähm, Wünsche äußern, also die Fans durften mhm. ja auch Wünsche äußern und er hat dann geschaut, ob er die Multitracks zu diesem Song da hat oder nicht. Und am meisten hatte er halt äh, von Songs die Multitracks dabei, die auch äh, live gespielt wurden oder die gespielt werden sollten live. Genau, aber er genau. fand schon viel, finde ich. Auf äh, seinem Laptop konnte viele Wünsche erfüllen und fand ich super spannend.
1: Ja, es war auf jeden Fall interessantes Format. Mhm. Ich tatsächlich, das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, mhm. weil ja. also es, sagen wir mal so, also wir kamen da rein und im Prinzip ging es sofort los. Die haben mhm. sich nicht vorgestellt, mhm. die haben nicht gesagt, hey, übrigens hier an dem Ort war mal Michael, so, auch das wurde irgendwie gar nicht erwähnt. Also mhm. ich wusste zum Beispiel gar nicht, ob jetzt irgendwie Mo Pleasure das wusste, dass Michael da einmal in diesem, in diesem Studio war ah, oder so. Ja. Mhm.
4: Ähm,
1: aber dann ging es sofort los und so, ja, herzlich willkommen, wir fangen mal mit Money an und dann ja. haben die einmal Money komplett gespielt und also das war, es gibt gleich noch einen Einspieler, wo ich das glaube ich nochmal sage. Einfach ein unfassbar guter Sound da drin. Mhm. Also es war sehr, sehr laut. Die haben dann auch nochmal mehrmals gesagt, Michael hat auch immer so laut Musik gehört. Also wir haben sozusagen die Musik so gehört, wie Michael sie oft gehört hat. Und der Bass ging richtig so durch den Sitz durch. Man hat ja. das richtig gefühlt. Und das war ja. allein schon ein tolles Erlebnis. Ja. Und dann hat aber der Michael Prince gesagt, ja und davon habe ich jetzt die Multitracks. Was wollt ihr denn mal hören? Ja. Und ich muss sagen, ich war davon total überfordert. Weil ich hatte gedacht, die hätten jetzt was vorbereitet mhm. und würden jetzt sagen, und übrigens hier bei Money, da gibt es eine richtig interessante Stelle, das kann mhm. man überhaupt gar nicht auf der Albumversion hören, aber jetzt habe ich hier die Spur mal für euch rausgesucht und spiele euch das vor. Aber so war das nicht, sondern war, ja, was, was wollt ihr denn hören? Und das ist natürlich schön für Leute, die halt so Stellen jetzt irgendwie schon im Kopf haben, die sie gerne hören wollen, dann haben die die einmalige Möglichkeit, sich das mal anzuhören. Aber für Leute, die das halt nicht haben, naja, die sind halt auf die Leute angewiesen, die Wünsche haben. Und das fand ich irgendwie ein bisschen unglücklich vielleicht. Also man hätte vielleicht ja. so eine Phase einbauen können, wo man sich Sachen hätte wünschen können. Aber dass es die ganze Zeit so war, hatte mhm. ich zumindest nicht so erwartet. Mhm. Aber, aber es hatte den Vorteil, dass halt trotzdem sehr, sehr coole Sachen zu hören waren. Weil die Fans natürlich sehr gut wissen. Also zumindest viele Fans wissen sehr gut, was für Stellen interessant sind. Und genau. bei... Bei, bei Money hat sich dann jemand die Stelle raussuchen lassen, wo Michael die Namen von reichen Leuten sagt. Äh, da kann ich an der Stelle verweisen auf die Folge von Behind the Songs. Hat mich, äh, hat mich Vanita drauf aufmerksam gemacht, dass äh, das da zu hören war. Ich wusste das nämlich nicht, ich hatte die Folge bisher noch nicht gehört. Und da, weil das halt so laut war, hat Michaels Stimme, als er halt dann diese Worte gesagt hat, If you want it, then earn it with dignity. Das kam sozusagen wie von oben, von, von Gott irgendwie. Und ähm, <lacht> Michaels Stimmt. Stimme ging durch Mark und Bein. Und ich hatte so eine Gänsehaut. Ja, ja. Das war einfach unglaublich. Und tatsächlich, ich, ich komme da seitdem nicht von los. Ich höre pausenlos praktisch noch dieses, diese Stimme von, von Michael, wie er das so sagt. Und also ja. da, das war schon toll. Also ich muss sagen... Auch wenn ich gerade kurz kritisiert habe, wäre cool gewesen, wenn die irgendwie mehr was vorbereitet hätten, anstatt dass das Publikum nur wünschen kann. War das schon einfach einfach toll, dass dann halt durch dieses Format wir dann in den Genuss von dieser tollen Stelle kamen.
3: Ich muss auch kurz dazu sagen, wenn die beiden zusammengesessen hätten, wie es ursprünglich geplant war, Brett Buxer ja. und Michael Prince, dann wäre mhm. das zu 100% auch anders abgelaufen. Mhm. Weil in der Konstellation waren sie ja letztes Jahr und da ging schon so ein roter Faden durch. Ah ja, und dann sehr gut. haben sie eben auch ein äh, paar Sachen ähm, ja, erzählt zum Song. Ähm, Brett Buxer hat eine lustige Geschichte erzählt, wie Michael vielleicht an dem und dem Tag reinkam, um den Song aufzunehmen und was äh, Lustiges vielleicht passiert ist rund um den Song während der Aufnahmezeit oder so. Also das war immer schon so ein roter Faden. Und die beiden haben wirklich super zusammengearbeitet da, Michael Prince und Brad Buxer. Und das war ja jetzt relativ kurzfristig, ähm, dass eben Brad Buxer äh, nicht dabei sein konnte. Und natürlich haben äh, Michael Prince und Mo Pleasure nicht so viele Schnittpunkte zusammen. Ne? Die haben mm, ja nicht klar. so. Und ich ähm, denke mal, daran lag es, dass jetzt da der rote Faden nicht wirklich da war. Dennoch habe ich es genossen, ähm, wie du schon sagst, weil die Songs eben einmal so laut zu hören und auch sich Stellen zu wünschen ähm, und auch More Pleasure, wie er eben auch äh, bei den Songs eben mitgespielt hat mit dem Keyboard, das fand ich richtig, richtig toll. Ja. Das hat gut geklungen und das hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, da kann man dann auch nachsehen, dass da jetzt nicht so ein, ähm, ja, so ein Prinzip <lacht> dahinter steckte. Und ja. viele Leute kamen ja trotzdem auf ihre Kosten, ne? weil ich glaube, irgendjemand richtig. hatte sich ja auch Best of Joy gewünscht und da war auch noch ein Satz von Michael, den man vorher auch noch nicht gehört hatte, der da gespielt Stimmt. wurde.
1: Genau, genau. Die, die dritte Strophe wurde irgendwie auf der Version vom Michael-Album mhm. rausgeschnitten und tatsächlich, genau. als, als als diese, diese Frage kam, äh, hast du auch Best of Joy, habe ich erst gedacht, warum sollte der Best of Joy haben? Mhm. Aber tatsächlich haben die das wohl zusammen aufgenommen, das war mir gar nicht klar. Ja, also, das fand ich dann das, auch spannend. Das, äh,
3: ja. Genau, ja, genau,
1: äh, genau, Genau.
2: So. so So hatte er das
1: und das tatsächlich kam dann auch wieder nicht von Michael Prince, sondern es hat auch dann ein Fan gefragt, äh, was ist denn mit der dritten Strophe, die mhm. aus dem, auf dem Michael-Album nicht drauf ist? Ähm, könntest du die spielen? Und das hat er dann gemacht, das war auch ganz cool. Mhm. Und da habe ich aber halt wieder gedacht, das wäre halt eigentlich ein bisschen deren Job gewesen, dann so eine Stelle halt mitzubringen und zu sagen, mhm. hier habe ich was, was ihr noch nicht gehört habt. Mhm. Weil das hätten wir halt nicht zu hören bekommen. Obwohl schon sich jemand Best of Joy gewünscht hat. Hätte nicht irgendein Fan Gewusst, dass diese dritte Strophe rausgeschnitten wurde, hätten wir das trotzdem nicht gehört. Das mhm. Ja, stimmt. Wäre sehr, wär sehr schade gewesen. Aber mhm. Gott sei Dank, ne, wie gesagt, die Fans wissen halt sowieso alles am besten, also sozusagen die, mhm. äh, die Schwarmintelligenz. Äh Ganz
2: ich wollt, genau das ja. Wort wollte ich gerade ja. sagen. Das hat uns da geholfen. Richtig, an dem, genau. Also, äh, in dem, an dem Vormittag, ja.
1: Das war, das war auf jeden Fall Teamwork mit allen zusammen, mit Michael, Prince und Mo Pleasure haben wir da alle zusammen äh, dafür gesorgt, dass das ein, eine super gelungene und runde Sache war.
3: Ja.
2: Und ihr habt recht, Best of Joy hatte ich nämlich. Ich ich habe hier so ein bisschen was notiert, aber Best of Joy habe ich vergessen. Ich habe noch stehen Heal the World, wurde genannt. Mhm. Darüber, dazu hören wir auch gleich noch was mhm. im Einspieler. Speechless, Whatever Happens, You Rock My World und ich glaube, ich habe noch Stranger in Moskau vergessen. Das, genau, wir das hatten noch wir gehört, auch noch. Ja. Ja. Genau. Genau. Also es ist ja dann doch, es ging aber auch, ich glaube, wir haben zweieinhalb Stunden da mhm. ähm, Vormittag, und mhm. Mittag gesessen und ähm, haben wir dann doch einiges gehört. Ja, Stimmt. Ähm, dann hören wir jetzt vielleicht gerade mal rein, was Jonas und noch jemand Vanita? Dann direkt danach, <lacht> ach, <ist gespoert>. <lacht> was die zwei ähm, direkt danach in der kurzen, ja ne, doch, dann längeren Mittagspause da von sich gegeben haben diesbezüglich. Auf geht's. So, 12.52 Uhr, immer noch 8. Oktober 2023 und ich stehe zwischen zwei großen Berühmtheiten. Ich habe, ich fange mit der Dame an. Vanita, grüß dich. Hi. Wie fandst du es bisher?
5: Mega spannend und es macht so Spaß, die Sounds wirklich auf einer guten Anlage zu hören und dann auch Sachen einzeln raushören zu können. Immer wieder ein Erlebnis.
2: Dann werde ich auch gleich mal klären. Ich habe da hinten noch den Olaf sitzen. Mit dem kläre ich gleich mal, was gestern war, bevor wir dann sprechen, was heute war. Vorher noch Jonas ist bei mir. Wie fandst du es bisher? Hi!
1: Ja, ich fand es auch super. Also ich kann mich da nur anschließen. Allein schon der Sound in dieser großen äh, Anlage ist total super. Also es ist vielleicht so ein bisschen wie Kino, aber wirklich nur so fürs Hören. Also irgendwie optimal alles aufs Hören ausgerichtet, noch mehr als im richtigen Kino.
2: Ohrenkino halt.
1: Und ich finde es toll, dass man, sich, dass man sich Sachen wünschen kann. Also mhm. äh, die fragen ständig, ja und was wollt ihr hören? Und dann ruft jemand rein, keine Ahnung, äh, Stranger in Moskau. Und dann darf man sich irgendwie bestimmte Stellen nochmal aussuchen, die, die dann, wo die nur die Background-Vocals spielen oder so. Das ist mega cool, also äh, gefällt mir sehr gut hier.
2: Hättest du noch weitere Wünsche? Du, du hast dir ja vorhin was gewünscht.
1: Ja, bei uh, Whatever Happens war das. Da singt Michael einmal so eine ganz hohe Note. Whatever Happens. Und ja, ich, ich bin nicht Michael, deswegen klang das gerade furchtbar. Aber bei Michael das klang liegt das... liegt am Gerät. Es, es liegt nur am Gerät no. und auf gar keinen Fall an mir. Und ähm, da habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe da aus meiner vorletzten Reihe einfach reingerufen, dass ich diese Stelle, wo Michael so hoch singt, gerne hören kann. Würde. Und dann haben wir diese Stelle nicht sofort gefunden und da hat irgendwie fünf Minuten durch den Song geskippt und wir haben aber irgendwie dann den halben Song nochmal tatsächlich komplett mit äh, nur Lead Vocals gehört und am Ende. Großartig. Am Ende war es großartig. Und tatsächlich diese Stelle war auch noch interessanter, als ich dachte, weil, also auch da waren sich jetzt auch hier. Ähm, Michael Prince und äh, Mo Pleasure gar nicht so ja. einig oder sicher, was das jetzt zu bedeuten hat, weil irgendwie hörte man Michael irgendwie zweimal, aber irgendwie auch nicht den gleichen ja, Ton. Es war so
5: ein leichtes Geräusch in Michaels Stimme und deswegen waren sie nicht sicher, ob die Stimme gedoppelt worden war mhm. oder aber an der Stelle in der Lage war, zwei Töne zugleich zu singen.
1: Da wir Michael alles zutrauen. <lacht> ähm Wurde das dann auch nicht abschließend geklärt? Im ja,
5: war ich glaube ich ziemlich sicher, dass äh, das original ja. Michaels Stimme so war.
1: Ja, also stimmt, der war da ziemlich selbstbewusst tatsächlich in seiner Aussage. Auf jeden Fall super super cool. Äh, hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass äh, sich das als so cool noch herausstellt. Ich wollte es eigentlich nur so hören, weil ich das irgendwie so, so meine Lieblingsstelle in dem Song. Aber dass das jetzt noch so eine Besonderheit war, das war jetzt einfach Zufall. Ja. Aber ich
5: glaube, der ganze Saal war mit dir eins, dass das eine super Stelle zum raushören war. <lacht>
2: Ja, und dann halt den ganzen, ganzen Lead-Vocals zu hören. Also die ja. fand ich einfach nur großartig. Und vor allem auch diese, diese
1: krächzenden ja. Vocals, die man gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, wenn man halt in so eine Ballade denkt. Also weiß, ja, irgendjemand okay. hat auch gerufen, ich dachte, das, das, das war eine Ballade.
4: Ja. <lacht>
5: genau, ja, das ist so ganz viel Shouting in so einer Ballade. Ähm, macht man Sehr sich krass. sonst nicht so bewusst.
1: Und ich habe dann noch mal, vorhin auch noch mal irgendwie, Vanessa und Jenny waren das, glaube ich, die da unten äh, am Klo standen, <lacht> ähm, wo ich dann gesagt habe, also, Whatever Happens ist für mich von Song, also den finde ich halt so vom Songwriting her und alles mega geil und Michaels Vocals sind geil. Aber ich fand schon immer, dass der irgendwie überproduziert klingt. Also als wäre der irgendwie zu viel auf einmal und irgendwie zu viel gewollt. Und deswegen war es irgendwie cool, dann nochmal so die einzelnen Komponenten von zu hören, weil so kriegt man dann irgendwie doch nochmal einen anderen Zugang zu den Songs. Also es war irgendwie nochmal was ganz anderes.
2: Gibt es noch einen Wunsch, wenn ihr jetzt noch einen Wunsch frei hättet, was würdet ihr euch jetzt noch wünschen?
1: ich fand es eigentlich gerade gut, dass mir diese Songs so vorgesetzt wurden. Also Aha, ich, okay. ich, ich kann und will mich da gar nicht irgendwie entscheiden, sondern zum Beispiel Heal the World wurde irgendwie auch äh, dann angespielt und das war noch nie mein Lieblingssong von Michael. Ich finde ihn irgendwie musikalisch nicht so interessant. Aber dann zum Beispiel nur das Orchester zu hören, das war doch nochmal irgendwie was Besonderes. Ja, also stimmt. ich hätte mir aber niemals Heal the World gewünscht und deswegen ist es auch gut. Ich habe da offenbar keine Ahnung und äh, <lacht> sollten lieber andere entscheiden. Je länger der
2: Song ging, desto mehr musste ich mir anziehen, weil ich so Gänsehaut hatte. Ja, richtig, war, mir wurde auch richtig so. kalt. Also ja. es war krass. Irgendwie. Mein
5: Standardwunsch ist sowieso immer bietet. Okay.
2: <lacht> okay, wir haben ja noch eine Chance. Würde ich mir jetzt auch nicht wünschen, mhm. aber wir Das haben ist noch mein absoluter
5: Lieblingssong von Michael.
1: Okay.
2: Ja.
5: Aber es kommen ganz viele andere mit in eine Top, ich weiß nicht mhm. wie viel. Ähm
2: <lacht> okay. Also wir, schwere Wahl. Wir sind gespannt, was noch so kommt. Würdest du dir was wünschen, Matthias? Ähm, mein Wunsch wäre, glaube ich, Stranger in Moskau Aha. gewesen. Ja, also bei, bei History denke ich immer an Stranger in Moskau. Du, du bist schon wunschlos glücklich? Ja, ich bin auch schon wunschlos glücklich hergekommen, weil ich ja wusste, dass ich euch treffe. und so das also, also oh, ja. Jetzt, jetzt gehe ich gleich mal rüber <lacht> zum Olaf. Ja, das war, wie gesagt, in der Mittagspause. Und da ist einfach Zeit für Gespräche. Und das ist ja auch das Schöne, dass man da eben ganz viele andere Fans trifft äh, aus aller Herren, Frauen, Länder. <lacht> Und ähm, jemand wie Jenny trifft dann Leute da halt wieder, <lacht> andere ähm, sehen Leute da zum ersten Mal, knüpfen Kontakte oder eben ähm, entdecken, plötzlich, ähm, entdecken plötzlich dann die Gesichter zu Namen, die sie aus dem Netz kennen. Und so ist es mir zum Beispiel ergangen, ich habe zum ersten Mal ähm, Olaf live gesehen mhm. ähm, den kannte ich bisher nur unter seinem Usernamen auf YouTube. Den wird er gleich auch verraten. Das ist jetzt ein etwas längerer Einspieler. Das heißt, äh, lehnt euch zurück, hört zu. Olaf berichtet, ähm, neben Pff. ihm sitzt auch noch ein, ein Special Guest. Den spoilern wir jetzt nicht, der wird gleich genannt. Ähm, wird, ist ein etwas längerer Einspieler, weil Olaf da sehr ausführlich über den Samstag berichtet. Mhm. Den haben wir drei ja nicht mitbekommen. Und ähm, ja, da gibt es noch ein paar meiner Meinung nach nette Informationen. Dann auch zum kleinen, großen Interview. So, ich sitze jetzt wieder zwischen zwei Berühmtheiten zu meiner Linken, André Santisi. Grüß doch mal bitte. Hallo zusammen. Ihr könnt, ich weiß die Nummer jetzt leider nicht auswendig, vielleicht warst du sie, eine Podcast-Nummer. Mhm. Tim hat mal ein langes und tolles Interview mit dir geführt. Ist schon eine Weile her, aber immer noch up-to-date und hört euch das mal an, sehr toll. Die andere Berühmtheit neben mir, das ist Olaf und der Community bekannt als Ist mir absolut Wurst auf YouTube unter diesem Namen zu finden und inhaltlich ist er bekannt als derjenige, der Tim die großartige Michael-Jackson-Tasche <lacht> vermacht hat.
6: Ja, da, daher die Berühmtheit. Genau. Ja, genau, richtig.
2: Und ähm, wir haben dich unter anderem auch deshalb, weil du uns mal ein bisschen erzählen kannst, was gestern schon hier so lief. Da war ich ja leider nicht da. Ich habe jetzt hier die erste Hälfte des Tages, des Sonntags mitgekriegt. Du warst schon am Samstag da. Wie lief das denn? Was war da so? Und so weiter. Erzähl doch mal ein bisschen.
6: Ja, ich habe ja, äh, wo ich diesen einen Podcast von euch gehört habe, wo ihr dann darüber erzählt habt von wegen her, demnächst steht das wieder an. Hier in den Dirks Studios habe ich mich ja ganz kurzfristig, äh, kurzfristig ein bisschen schlau gemacht und habe das komplette Programm gebucht. Ne? Also, äh, a weekend by... Samstag, Sonntag und auch diese VIP-Stunde vorab. Das heißt, ich war gestern schon um, um 9 Uhr hier und dann sind wir mit drei Leuten, sind wir dann nach oben in das eigentliche Studio und äh, ja, ich bin dann erstmal erschlagen gewesen von der Anzahl der Knöpfe und Regler an diesem Mischpult und dann hatte der gute äh, Michael Prince halt eben so ein paar äh, Multi Tracks von Invincible, Invincible mit dabei. Unter anderem hier Whatever Happens und sowas. Und dann hat er das mal so auf das Mischpult irgendwie gelegt. Und ja, dann hat er unter anderem auch mich mal gebeten, komm doch mal mit, setz dich mal ins Mischpult und oh, äh, mach doch mal was, drück doch mal ein paar Knöpfe. Ja, ich war völlig überfordert. <lacht> <lacht> und äh, ja, man konnte halt eben so auswählen, von wegen halt eben nur die äh, Lead-Vocals von Michael mal rauszuhören. Also das finde ich fast eigentlich bei allen Songs immer so mit am interessantesten wirklich. Also A Cappella von Michael ja. ist eigentlich immer so das Highlight und dann einfach mal so jetzt mal nur, nur die Geigen und mal hier die Drums rausnehmen und ja, das war schon äh, eine ganz coole Sache. Und äh, ja, dann hat er halt eben noch so ein bisschen was äh, erzählt oder auch gefragt, was wollt ihr wissen? und äh, ich sag mal, vieles von dem, was, was er dann da oben, ich sag mal, uns exklusiv erzählt hat, ist dann auch im Laufe des Tages äh, während des Seminars hier irgendwie aber, dann auch mal zu sparen. Aber ist, ihr habt es als erste gehört. Äh, sozusagen, ja. ja. Also war schon, äh, ja, war schon irgendwie, irgendwie cool. Äh, aber wie gesagt, also ich von den ganzen Knöpfen, ich habe, äh, ich glaube, ich habe mich nicht. Ich werde kein Musikproduzent, äh, sagen wir es mal so. Aber es hat Spaß gemacht. Aber du bist ein, äh, jetzt ein gelernter Musikkonsument, ja? Äh, ja, äh, absolut. Ich äh, kann jetzt sagen, ich habe mit Michael Prinz zusammengearbeitet. Und wann kam, also es ist ja noch ein, ein zweiter
2: äh, Special Guest hier. War, war der dann auch schon dabei? Äh, ich weiß, ich kann den Namen leider nicht aussprechen. Ich Mo, nicht. meinst du jetzt? Ja, Mo, wie heißt der mit Nachnamen?
6: Äh, ich habe keine Ahnung. Ich, Siehst äh, du mal. Das war sowieso, wo wir da oben... Mo Pleasure. Okay, okay dann, dann nennen wir ihn Mo Pleasure. Ja. Klingt ähm, doch gut. Ne? Ja, äh, der war auch mit dabei und äh, ja, also genau wie halt eben den ganzen Tag über hier bei diesem Seminar, haben die halt eben richtig äh, schön zusammengearbeitet. Also manchmal hat man das Gefühl sogar so ein bisschen gehabt, die erzählen sich eigentlich untereinander irgendwie interessante oder nostalgische Geschichten <lacht> und kriegen einen gar nicht so richtig mit, dass da noch 30, 40 Leute sitzen, die. aber das hat es irgendwie auch sehr interessant und sehr, ja. also sie haben dann... Ja, so eine richtig schön intime Atmosphäre, sage ich jetzt mal. Ja.
2: Und sag mal, äh, also heute ja zweiter Tag, ich bin ja, ja quasi mittendrin jetzt reingekommen. Ja. Haben Sie sich gestern irgendwie nochmal kurz vorgestellt, ein bisschen erzählt, wie Sie mit Michael, wann Sie mit Michael zusammengearbeitet haben?
6: Äh, das äh, wurde halt auch im Laufe des Tages mal gefragt. Also... Äh die erste Zusammenarbeit hier von, äh, von Michael Prince war tatsächlich dieses damals leider abgesagte HBO-Special, ah, okay. One Night Only, Krass. Äh, da war er halt mitten in den Vorbereitungen, hat aber für dieses Special Michael kein einziges Mal getroffen. So, Bitte. das ist wohl... Also, äh, Ne, also das war zwar die erste, ja ich sag mal vertragliche Zusammenarbeit, aber die haben sich nie gesehen. Äh, und das, äh, ich glaube dann, dass er hat ja dann auch bei der äh, History Tour, da war er dann ja auch mit dabei und deswegen äh, war dann da irgendwie in dem Zusammenhang wohl das erste Aufeinandertreffen. Okay. Und äh, hier für äh, Mo Pleasure, äh, da war das halt... Der, äh, bei den Proben für This Is It. Ja, da ist dann halt eben er ist dann da ganz normal engagiert worden wie halt eben die ganzen anderen Musiker ja. und dann im Laufe der Proben äh, ist er dann wohl auch dem Michael mal über den Weg gelaufen ja. und das war dann halt eben so von den beiden das erste aufeinandertreffen mit Michael. Ja. Und äh, Brad Baxter war ja angekündigt, dann hieß es, er kann nicht kommen, wird aber zugeschaltet. War der genau. gestern dann? Äh, nee, zu sehen? Oh. Äh, gestern noch nicht. Äh, es wurde zwar zuerst mal gesagt, ja, wir schalten vielleicht nachher mal ihn per Zoom dazu, dann wurde aber später gesagt, wir machen das dann morgen. Äh, Michael Prince hat halt eben nur erzählt, warum das überhaupt so gekommen ist. Weil ich glaube, ich hatte sogar die Info von dir, von wegen, dass er nicht äh, hier persönlich anwesend sein wird. Der hatte wohl vor einigen Wochen einen relativ schweren Autounfall. Und äh, bis vor zwei oder drei Wochen hat er sogar noch im Rollstuhl gesessen. Und äh, deswegen war es halt eben nicht möglich, dass er halt eben dann hier äh, dieses Wochenende persönlich hier erscheint. Und, äh, aber sie gucken halt eben, dass er dann eben heute am Sonntag dann zumindest halt eben äh, zugeschaltet wird. Und, ach so. Und dann hat äh, Michael Prince noch so erzählt, ja, und ich habe vorab mit ihm telefoniert, um so ein bisschen abzusprechen, hey, äh, über was können wir denn dann irgendwie reden oder über was willst du denn reden? Und dann hat er gesagt, und das ist gar nicht so einfach, weil wenn äh, Brad Boxer äh, einmal im Reden ist, hört er nicht mehr auf. Ja. So, und dann haben die so ein bisschen ausgemacht, okay, pass mal auf, äh, pick dir irgendwie drei Songs raus, über die du reden willst, schick mir dann aber vorab mal irgendwie die Info, die Liste, dann kann ich mich da vielleicht auch ein bisschen drauf vorbereiten. Ja, und er hat ihm eine Liste mit sechs. Songs äh, zugeschickt und äh, ja, ich glaube, wir können sehr gespannt sein, was er da heute äh, zu erzählen hat und wie lange und ob es auch nur sechs Songs sein wow. werden, aber äh, je mehr, desto besser. Ne?
2: Okay, also gestern, den ganzen Tag, hast du dann ausschließlich mit den beiden Herren und natürlich noch vielen Fans hier verbracht. Genau, ja. Und es lief so, wie ich jetzt die letzten zweieinhalb Stunden hier erlebt habe? Wir sah, man ja, sitzt Es ja, also da wirklich,
6: wirklich bunt gemischt. Also, dass die äh, halt eben angefangen haben, entweder von sich aus irgendwas zu erzählen und dann zwischendurch, äh, yeah, you, wanna hear, you want to hear some music? Äh, ja. Und dann... Kam halt eben bevorzugt, weil er hat ja halt eben auch bei der Invincible-Produktion war er mit dabei. Und äh, da hat er halt eben fast alle, alle Multitracks da mit dabei und das ist natürlich super interessant und äh, sowas wie äh, Whatever Happens äh, ja. und diese, ja, also äh, für mich ist sowieso Invincible primär so ein Balladenalbum ja, und absolut. da dann halt eben mal so Sachen, gerade ne, Lead Vocals oder einfach das Ganze mal so ein bisschen stri Stripped Down zu hören, ja, ja, da ist ja. schon super. Und äh, wenn dann halt eben so ein Song gespielt wurde, wurde halt eben auch im Anschluss dann noch so ein bisschen was dann zu, dazu erzählt und äh, ja und das hat sich das war so das war alles so so ein Flow das war alles das hat sich alles so irgendwie ergeben dass man halt eben äh, ja man hat irgendwas gefragt und äh, ich habe zwischendurch zum Beispiel auch mal eine sehr intelligente Frage gestellt und zwar äh, während des ganzen Vortrags, sieht man ja im Hintergrund auf der Leinwand, wurden immer Bilder von Michael eingeblendet und da war dann auch irgendwo mal ein Bild, ähm, das war glaube ich von der äh, History Tour, wo Michael dann bei You Are Not Alone ein Mädchen hochgeholt hat, hat er ja bei jedem seiner Konzerte gemacht und dann habe ich mich so gefragt, hm, ob das auch für This Is It geplant war. Ja, und dann habe ich mich gemeldet und habe gefragt, uh, sorry, I have a stupid question. Uh, you know that Michael uh, gets on a, uh, every concert a, a, a girl on stage? Was this also planned for This Is It? Uh, und er hat dann ganz uh, trocken gesagt, ja, yes. Aha. und dann okay. habe ich dann nachgefragt, uh, ja, wurde das denn auch geprobt? Und er hat geantwortet, ja, ja, ich habe das Mädchen gespielt. <lacht> Ja, äh, das war ein guter Lacher im Publikum. Äh, ich glaube, er hat es aber nicht ganz so ernst gemeint. Aber es war tatsächlich geplant, also auch während This Is It hätte Michael diese Tradition bewahrt und oh, hätte halt eben ein Mädel hochgeholt. Ja. Toll. Ja.
2: Abschlussfrage von mir. Hast du neben den Special Guests auch, ähm, ich sag mal noch, die anderen nicht unwichtigen Personen wie Organisatoren äh, mal gesprochen oder hier zum Beispiel den Hausherren? Den Herrn Dirks. Äh,
6: ja, äh, ich, ich muss ehrlich sagen, ganz am Anfang, äh, ganz zu Anfang, wo ich hier war und halt eben die ganzen Leute gesehen hatte, ich konnte ich so einem Michael Prinz oder hier dem, äh, wer heißt der, Dieter Dieter Dirks, ja. ich, ich konnte da zu keinem irgendwie ein Gesicht zuordnen. Ich habe das erst so im Laufe des Vormittags so ein bisschen spitz gekriegt, wer wer ist. Ja, oh, Schande über meine Augen. Nein, nein, überhaupt nicht. Äh, und dann irgendwann... Ähm, ich, ich spoilere dich jetzt mal ein bisschen an, weil du wirst heute und auch der andere, ihr werdet heute ein Video sehen, äh, das gestern auch schon gezeigt wurde. 3D? Äh, ja, es ist 3D, okay. aber es ist nichts, was ihr bisher gesehen habt. Es ist nichts, von dem ihr bisher gehört habt. Und das wird auch nur exklusiv halt eben heute bzw. gestern gezeigt. Uh -huh. Und äh, äh, das hat der Herr Dirks halt eben produziert, weil er hat halt damals halt eben auch zur History-Tour, auch kameratechnisch war er halt eben unterwegs äh, und hat halt eben interessantes Material gesammelt und hat daraus etwas gebastelt. Und das durften wir exklusiv gestern sehen. Wir, äh, das heißt, wir sitzen da alle mit 3D-Brillen nachher. Ja? Äh, und äh, es kam irgendwie nicht dazu, äh, das, das Ding war zu Ende, wir wollten klatschen und dann hat das Video wieder neu angefangen und der Applaus wurde abrupt unterbrochen. Und irgendwie hat er nicht die konnten wir ihm nicht dafür so quasi das honorieren und danken, wie es ihm eigentlich gebührt. Und ich hatte das innige Bedürfnis, ihn hinterher noch mal zu kontaktieren, weil er ja gerade da stand, ich bin die zu mir hin, dann habe ich gesagt, oh, äh, Entschuldigung, Herr Dirks. Und ja, er war total erstaunt, dass ich ihn mit Herr Dirks angeredet habe, aber ich wollte einfach nur höflich und respektvoll sein. Äh, dann habe ich halt ihm gesagt, ich wollte eigentlich schon noch mal, weil das eben leider so ein bisschen untergegangen ist, ich wollte einfach nur mal zum Ausbringen, wie wie habe ich es formuliert, wie scheiße geil dieses Video einfach nur <lacht> gewesen ist. Und dann kamen halt eben noch andere Fans dazu und dann hat er wirklich hier und er war wirklich äh, Ach, äh, toll. positiv gerührt und hat sich gefreut, dass wir halt eben... Weil er hat dann noch mal so ein bisschen erzählt, wie aufwendig äh, diese Produktion halt eben gewesen Boah. ist und sowas. Und ja, toll. Und sehr sympathischer Mensch. Also überhaupt, also das, das ganze Event ist eigentlich Sympathie pur. Toll, toll. Äh, ja, also wirklich aber, tolle Erfahrung, tolle Leute. Aber von Michaels
2: Aufenthalt hier, Aufenthalt ist jetzt vielleicht übertrieben, äh, hat er dazu da irgendwas ist, noch da gesagt? Da ist
6: tatsächlich gestern gar nichts
2: zu erzählen worden. Okay. Das
6: wäre aber noch mal eine gute Frage für heute. Okay. Ja. Ihn
2: kann man ja auch auf Deutsch fragen. Ja.
6: <lacht> Nö, aber mich. gut, das kann man ja, ja ja, tatsächlich. <lacht> okay. Aber das stimmt, also das ist tatsächlich gestern gar nicht zur Sprache gekommen. Sehr gut.
2: Vielen, vielen Dank für den Einblick und dann wünsche ich uns jetzt einmal einfach noch einen schönen Nachmittag hier. Jo, und danach, es war immer noch Pause, sind wir äh, in den Genuss gekommen, ein weiteres Interview, ein kurzes, aber für uns sehr großes, bedeutendes Interview zu führen. Und die zwei vorher schon interviewten, Jonas und Vanita, haben mich da unterstützt. Ich habe das gemacht, was ich am besten kann. Ich habe einfach die Klappe gehalten und das Mikro gehalten. Und Jonas und Vanita haben das geführt. Jonas, erzähl doch mal kurz, was äh, erwartet uns gleich beim Einspieler?
1: Ja, das sage ich ja im Einspieler. <lacht> okay,
2: alles klar. Gut, dann hört mal rein.
1: So, wir haben jetzt die... Möglichkeit, den äh, Mo Plescher zu kurz zu und interviewen. Der hat sich bereit erklärt, uns ein paar Fragen zu beantworten. Er steht jetzt hier gerade mit uns äh, in dem wunderschönen Garten der äh, Dirk Studios in Pulheim. Und Vanita ist auch hier.
5: Hi, ich bin schon ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, und jetzt <lacht>
0: stellen wir ihm ein paar Fragen. <lacht> Mach du mal.
5: Okay, hi Mo, thank you so much for doing this oh, with us. Thank
0: you, Vanita, thank you, thank you all. I'm honored to be here. Yeah.
5: Um, maybe can you can we start by you telling us a little bit about your first listening experiences uh, with Michael or uh, mm. Jackson 5 or something
0: yeah well I was you know I was born in 1962 so I was uh, pretty much very almost Michael's age maybe mm -hmm. you know and uh, when he was when they had the Jackson 5 and he was like maybe eight years old I was about the same age so uh, it was just amazing to watch him and they had, they had a cartoon TV show on TV yes. where they do all their songs, and um, I, every Saturday morning I was watching it and I became a huge Jackson five fan. Little did I know that it would, you know, shape my musical career and I would actually get to work with, with Michael, you know. But um, I've been lucky to, to work with actually Janet and Jermaine and uh, Tito as well, so um, I'm kind of an honorary Jackson in a way. Really. <laughs>
5: <laughs> and how did you come to work with Michael?
0: Well, Michael, it was it was basically through um, the music director Michael Bearden, and um, he and I had known each other since early in the '80s. We were both keyboardists, and we both played with a lot of jazz artists and um, you know uh, small artists. And then he went on to be Madonna's music director, and um, and on and on. And when I found out that he was with Michael Jackson, um, I, he still remembered me, thank God, you know. And uh, we, I actually told him. The funny part was I actually told him that I was around, I was interested, and he told me that they already had someone else um, who's who I know, who's a great keyboardist, and that person was under contract and wasn't able to do the tour, so three weeks later, he called me back and said, well, can you, can you be out here on an airplane? I said, yeah, be on the next plane, you know, so that's how it originally, you know, it happened.
5: Amazing. Yeah. And uh, as you mentioned, you also worked with Janet. Uh, yes. Can you compare working with the two a bit? Like, uh, what is their style of working? D sure. Did you notice any similarities?
0: Oh, definitely similarities. They're both workaholics. You know, they both <laughs> expect you know the very best, and they were, you know, and they're very nice. They're both very, very nice people, and so you never feel like there's, um, you know, a boss. That's kind of like you always feel like it's a team effort. Um, Michael gave us that same impression. Like um, you can hear him in the, this is a movie saying, you know, it's all love, L-O-V-E. Let's do. It. That's what rehearsals for. You know, um, so we all. It, it makes you as a as a player and a team member want to do your best because they're doing their best, um, and. Ich really uh, Janet Jackson-Tour um, you know, so ah,
1: Der war wirklich super sympathisch. also Das hat auch wirklich Spaß gemacht, mit dem, mit dem zu sprechen. Ich glaube, der hätte sich auch noch länger Zeit genommen, aber wir wollten den jetzt nicht davon abhalten, sein Brötchen zu essen oder was auch immer. Ähm, haben auch später noch ein Foto gemacht zusammen. Das war auch sehr, sehr cool. Also, der war, also den fand ich wirklich ganz toll. Mhm. Der war sehr nett. Und Absolut. ich habe mich dann natürlich auch später noch sehr gefreut, als wir den dann noch endlich äh, sein anderes Instrument haben, spielen
2: hören. Mhm. Stimmt, da kommen wir jetzt gleich zu, wenn wir zum Nachmittag kommen. Vielleicht gerade noch, weil du die Fotos erwähnt hast, da werden wir dann auch versuchen, sowohl auf der Malibu, ähm, beim, über den Malibu-Account ähm, auf Instagram, als auch vielleicht über den Podcast, dass wir so das ein oder andere Foto da noch reinstellen und ihr dann in den Genuss kommt, da noch ein bisschen auch optisch dran teilzuhaben. Ja, das. noch Bevor es dann in den Nachmittag geht, habe ich noch eine kurze, ja, nee, zwei zwei kurze Stimmen. Ich habe noch zwei Leute ganz kurz vor das Mikro gezerrt und äh, die hören wir jetzt gerade noch. So, die Stars geben sich hier die Klinke in die Hand. Wir gehen nämlich jetzt gleich rein zum zweiten Teil und neben mir steht Harry, besser bekannt als MJ Update. Hallo. Hi, ich grüße dich. <lacht> Toll, dass du da bist. Du warst gestern noch nicht da. Ne? Nein, du bist, war ich nicht da. heute bist du hier und hast mit mir den Vormittag erlebt. Wie fandest du es bisher? Äh, ich fand es sehr interessant. Also die
1: Vielfalt, äh, Vielfalt an Songs, die präsentiert wurden und die Multitracks, die gezeigt wurden,
2: fand ich super und total interessant, das hier zu erleben. Cool. Und ist, ich weiß gar nicht, bist du schon häufiger so auf Events gewesen? Also ich meine, auf deinem Kanal erzählst du ja von Erlebnissen, die du mit Michael erlebt hast, aber jetzt so... Ich sage mal, in der posthumen zeit warst du noch nicht so viel auf Events? Nee, in den letzten Jahren nicht so viel. Also Geht mir das genauso. Hat sich, das hat sich jetzt so ein bisschen
1: durch die Corona-Zeit entwickelt, dass ich mir gedacht habe, da könnte man doch mal wieder ein bisschen mehr machen. Die Jahre waren ja doch ziemlich isoliert und deshalb habe ich auch den MJ-Update-Kanal gemacht. Und ja, vielen ja, Dank dafür. Ja, gerne. Auch ja, vielen Dank für den ähm, Michael-Jackson-Podcast auf Deutsch. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich jetzt äh, dadurch Interesse gefunden, wieder Michael Jackson-Veranstaltung zu besuchen. Und deshalb habe ich mir hier recht spontan für den Michael Jackson oder MJ Music Day, wie es heißt, habe ich mir spontan eine Karte geholt.
2: Sehr cool. Wirst du oder hast du, falls es nochmal die Gelegenheit gibt, einen Wunschsong? Wenn es das heißt, wollt ihr irgendwas nochmal hören im Multitracks oder so? Gibt es da was, bei dem du sagst, das wäre genau mein Favorit? Äh, ganz spontan würde ich sagen, for all time. Gute Wahl, sehr ja. gute Wahl, sehr ja, schön. Okay, ja, also erstmal vielen Dank äh, für deinen spontanen Eindruck und ich freue mich sehr, wenn wir uns in London dann sehen. Und ich verspreche dir, dass ich da nicht ständig mit dem Mikrofon hier rumrenne. Alles gut, ja, wir sehen uns. Jetzt habe ich hier noch eine Fanstimme und zwar habe ich Adriana, nicht nur Fan von Michael Jackson, sondern auch Fan vom Michael Jackson Podcast. Fan der ersten Stunde sozusagen, sehe ich das richtig?
5: Das ist genau richtig. Und jetzt bin ich hier in, in, in den Dirks Studios auf, die, auf meinem tatsächlich zweiten MJ-Event und genießt das total und freue mich darauf, was jetzt noch passiert am Nachmittag. Und ganz wichtig möchte ich meine Kinder grüßen, nämlich die Olivia und den
7: Ben. Ich liebe euch, bis bald, tschüss.
2: Und dann kam's, ja. Dann ging's weiter? Sorry, Wir ich sind reingegangen.
1: hatte den letzten Einspieler vergessen und wollte schon überleiten Macht gerade. Mach
2: nicht. <lacht> ja, da hast du mich Macht gut nicht. gebremst. <lacht> Ja, jetzt, dann leg los. Ungebremst kannst du jetzt weitermachen, bitte.
1: Ja, es gab Live-Musik. Also nicht ganz live, aber es wurde ein Playback abgespielt von Songs von Michael. Und der Mo Pleasure hat dann, nachdem er in der ersten Hälfte des Events wunderschön Keyboard gespielt hat, dann den Bass genommen und da auf Weltklasse-Niveau Bass gespielt. Mhm. Ich habe schon überlegt, es gibt einfach Leute, die einfach in einer bestimmte Richtung so ein Talent haben, dass die da einfach mehr draus machen können, als wir alle für möglich halten. Also zum Beispiel äh, Michael Jordan war ja auch in zwei Sportarten Weltklasse, nämlich in, äh, ich glaube, in Baseball und Basketball. Mhm. Und äh, Mo Pleasure ist halt auch irgendwie Weltklasse Bassist und auch noch Weltklasse
2: Keyboarder. Kann man <lacht> mal machen. Und spielt noch Trompete, spielt, glaube ich, noch Geige. Ne? Irgendwie Wahnsinn. Also das
1: stimmt, äh, stimmt, Geige habe ich irgendwie, da klingelt es irgendwie. Ja. Trompete wusste ich jetzt nicht. Äh, ja. Aber wie gesagt, der, der kann halt irgendwie einfach super gut seine Instrumente spielen. Und der, der ging da richtig ab. Ich weiß gar nicht mehr, <lacht> welche Songs waren das? Ich irgendwie boah, Das vermischte ich gerade mit dem, was von Jennifer Betten gleich noch kommt in meinem
2: Kopf. Ähm, ja, von Off the Wall hat er... Ich richtig, äh, war es Get on the Floor? Get on the Floor hat er gespielt, ja. ja das auf jeden Fall, weil es halt auch so schön basslastig ist. Stimmt, ja, klar. Mhm. Natürlich. Ähm, oh, den zweiten weiß ich nicht. Rock With You?
1: Nein, oder? Das, Nein, das, das hat nicht, nicht gespielt... Hat er, ich meine, das, das, dann hat Rock with <lacht> You, Jennifer Batten gespielt. Wir kriegen es nicht mehr zusammen. Ja,
3: wir kriegen es nicht mehr hin.
1: <lacht> Alle, die auf dem Event waren, müssen in die Kommentare schreiben. Doch, du äh, hast recht. Noch Rock with,
2: doch, doch. Es waren, ich glaube, er hat zwei Off-the-Wall-Songs gemacht. Mhm. Das muss noch Rock with You gewesen sein. Du hast recht. Ja.
3: Ja, ich behaupte jetzt, ich lehne mich jetzt
2: ganz weit, ich lehne mich ganz okay. weit aus dem Fenster und sage, mit, das waren die zwei Songs.
1: Ich bin immer noch <lacht> unsicher und jetzt zusätzlich auch noch verwirrt. Also schreibt doch nochmal gerne in die Kommentare, <lacht> wenn ihr auch da wart, was ihr noch in Erinnerung habt, was Mo gespielt hat. Ja. Und ja, also der Michael Prince hat dazu halt das Playback abgespielt also von seiner Musikanlage aus und dabei sehr cool und groovy mit dem Kopf gewippt. <lacht> Aber der hat jetzt kein Instrument dazu gespielt oder so.
2: Aber er ist immer schön im Raum rum, wie Jenny vorhin sagte. Stimmt, ja. Hat immer darauf geachtet, dass der Sound gut ist. Ja. Und äh, ja, ich war von der Lautstärke hm. immer wieder immer wieder äh, angetan. <lacht> ja, die das war, das war schon klasse. ordentlich. Wahnsinn. Ähm, äh, ja, manchmal hat es einen ja wirklich umgeblasen mhm. Vom, vom, mhm. vom Sound her. Ich musste mich, ähm, ich weiß, habt ihr, sagt euch der das Musical Sisterella etwas? Ja. Als ja. Michael-Fans. Mhm. Ja. Das habe ich mal live gesehen. Oh, cool. In Frankfurt war das mhm. damals. Und ja. Ähm, das war das Lauteste, was ich jemals bei einem Live-Event gehört habe. Also ich habe es wirklich fast nur so äh, geschafft, indem ich die 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 Hände die ganze Zeit auf die Ohren gedrückt habe. Ich habe es trotzdem genossen, aber das war so brettlaut. Aber witzig finde ich nur, ich erwähne das deshalb, weil ähm, sowohl Michael Prince als auch später Jennifer Batten ja bestätigt haben, dass Michael selbst seine Musik gerne brettlaut gehört hat. Genau, ja. ja. Michael Prince sprach, glaube ich, davon, dass er äh, so einen halben Tinnitus bekommen hat und dass seine Ohren heute noch klingeln. Ja. Und Jennifer Betten sprach davon, dass es so laut war, dass, sein, dass ihre Ohren bluteten. Ja. Ich glaube, das waren die Bilder, die sie verwendet ja. haben. Also ja. es muss wirklich laut gewesen sein.
1: Aber das wurde tatsächlich auch nochmal in dem Kontext angesprochen, was mir gar nicht klar war. Weil, also man kriegt ja auch auf YouTube manchmal so, äh, wie, wie sagt man, so isolierte Vocals von Michael halt aus den Multitracks. Teilweise ja auch irgendwie, waren die ja sogar auf Singles oder so veröffentlicht und mhm. da hört man teilweise auch noch dann die Instrumente oder auch die Lead Vocals ja. auch so im Hintergrund und mir war gar nicht klar, dass das so eine Michael-spezifische Besonderheit ist, weil der, als der gesungen hat und die Kopfhörer auf hatte, die Kopfhörer einfach so laut waren, dass das mhm. über das Mikrofon halt stärker aufgenommen wurde, als es bei anderen Künstlern der Fall ist. Ich hatte wow. mir nie Gedanken drüber gemacht, mhm. aber... Das fand ich echt nochmal sehr interessant. Ja. Und da hat man dann auch gemerkt, dass die Leute halt wirklich mit Michael gearbeitet haben mhm. und halt wirklich sagen konnten, wie er arbeitete. Das fand ich sehr, sehr cool.
3: Und das deckt sich halt auch mit allen, die mit denen ich bis jetzt sprechen durfte, die mit Michael im Studio waren. Also alle bestätigen eben dasselbe. Und das ist mhm. immer ganz interessant, dass sich das so deckt. Das ist wirklich spannend. Also dass das wirklich was Besonderes auch mit Michael war.
2: Und nach dieser... Live-Musik-Session sozusagen kam ein nächster Höhepunkt dieses, wie nennen wir es jetzt mal, dieser ersten Hälfte des Nachmittags. Mhm. So ja. nennen wir es vielleicht mal, ja. Da gab es ein ganz besonderes Highlight. Das hat, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt jetzt vielleicht den, dieses angeteaserte von Olaf Einspieler schon gehört. Das haben jetzt meine äh, geschätzten MitsprecherInnen nicht <lacht> mitgekriegt hören es dann erst in der Folge. Olaf spricht von einem besonderen Film, den man sieht, äh, in 3D. Ja. Und ja, da dürft ihr gerne mal sagen, was ihr da, wie ihr das erlebt habt.
1: Mit einer Gänsehaut und ein paar Tränen in den Augen.
3: Ich war geflasht. Ich war fertig. Ich wir durften es ja sogar zweimal sehen.
2: Oh ja. ja. Und um alles abzuholen, wir, wir durften... Wir, es wurden 3D-Brillen verteilt. Mhm. Wir saßen dann, es war ja sowieso ein bisschen Kinoatmosphäre. das waren auch noch so richtig schöne alte äh, Klapp, äh, gepolsterte Klappstühle, ne? also wie, wie ja. früher im Kino. Und so saßen wir dann da mit unseren 3D-Brillen, wussten nicht, was jetzt kommt und haben dann etwas gesehen, was wir auch so noch nicht gesehen haben. Es war ähm, Michael live und zwar die Performance des Earth-Songs. Aber nicht nur das, es war zum einen einfach ein fantastisches Bild. Äh, Michael unfassbar nah und Dieter Dirks hat das ganze in 3D bearbeitet oder spricht man davon animiert, ich weiß es gar nicht, was sagt man bei 3D? Nee,
1: also animiert ähm, ist es ja sozusagen schon, also ja, das er, er hat das tatsächlich, glaube ich, ich habe mir das auch noch mal äh, von Olaf erklären lassen, wirklich so Frame für Frame hat er irgendwie Bilder, die aus oder halt Kamerabilder aus verschiedenen Winkeln so übereinander gesetzt, dass es diesen 3D-Effekt gibt. Das muss wahnsinnig okay. aufwendig gewesen sein. Mhm. Und angeblich hat er es wohl auch schon irgendwann in den 90ern gemacht. Also das Material gibt es auch in der Form schon so lange. Unfassbar.
3: Dieter Dierks hatte ja auch damals den Auftrag in der History Tour zu filmen, weil genau, ja. er nämlich einer der Ersten war, der dieses äh, hochmoderne Equipment hatte zum Filmen. Und deswegen hat er eben dieses Engagement auch bekommen und äh, hat seitdem eben diese qualitativ unfassbar guten Aufnahmen und eben auch aus solchen tollen Blickwinkeln. Man hatte jetzt auch mhm. mal so ganz andere Blickwinkel als Stimmt. sonst, die man kennt. Ähm, und, ganz toll, also als würde Michael einem gegenüberstehen und ja. auch so ein Rundumblick über das Publikum hinweg.
1: Genau, auch so, so lange ah, Kamerafahrten über das Publikum gab es auch irgendwie. Unglaublich. Wo richtig, ich mich gefragt habe, wie das überhaupt entstanden sein kann.
3: Ja, und ähm, wo Michael auch auf dem Sherry Picker ist und der Sherry Picker so genau, ankommt, ja. dann hat man das Gefühl, er käme auf einen zu. Also das war unglaublich.
2: Ja. ja,
1: wirklich. Äh, ich
3: wirklich muss toll. sagen,
2: als der, als der Panzer kam, ich habe ja. sofort, ich, ich fühlte mich so wie 96 bei der Premiere <lacht> von, äh, in, in Prag. Ja. Also wirklich, da hat man ja zum ersten Mal den Panzer gesehen, wusste ja gar nicht, was da nach dem Song oder am Ende des Songs passiert. Und als er da kam, als hätte ich ihn zum ersten Mal gesehen, es war echt äh, um mich rum, äh, sind alle in ihren eigenen Tränen ertrunken. Ja. Also es war wirklich ja. äh, unfassbar. Das ging sehr, sehr nah. Und ich habe mich bisher noch nicht getraut, Kai davon zu erzählen. <lacht> denn Kai würde sofort in eine Schimpftirade auf den Ästhet <lacht> einstimmen, <lacht> ja. weil man sich erstmal klar machen muss, es braucht einen Dieter, einen Dieter Dirks aus Stommeln, ja. der sowas Grandioses macht und, und der auch sowas mhm. Grandioses besitzt, das ist nicht zu glauben. Ja. Und ich
3: weiß noch, für den Malibu-Bericht hat Inter Dix eben auch gesagt, dass er diese Aufnahmen hat. Und dann habe ich gesagt, äh, wann dürfen wir die sehen ähm, und hören. Und da hat er gesagt, ja, wenn der Estate auf mich zukommt, ich bin der Letzte, der sagt, nein, ne?
4: Mhm.
3: Ich warte nur. Oh. Und dann, da denkt man, oh, ja, bitte, ja, warum macht ihr es nicht? So, und weil das ist einfach, das sind Juwelen, das, das war ja. so schön anzusehen. Und Michael so glasklar und die Qualität, mhm. als hätte man das gestern auf irgendeinem Konzert aufgenommen. Ähm, ja. Also, und vor allen Dingen auch die Thematik der Erstung mit dem Panzer. Und ich meine jetzt gerade in unserer jetzigen Zeit, ähm, wo wir äh, immer wieder was von Krieg hören müssen und also das ist ja aktuell wie eh und je und ich glaube, da waren die Leute dann auch so emotional. Und das war einfach ein unglaublich schöner Moment. Ich finde es toll, dass wir den äh, teilen konnten, dass wir ja. alle dort saßen gemeinsam. Und äh, ja auch noch mit vielen Freunden, mit meiner Wanni und Vanita und dass alle das erleben durften. Ähm, ja, das war richtig, richtig schön. Tolles Erlebnis. Und ich wünsche allen, dass wir diese Aufnahmen bald mal bekommen und eben auch von anderen mhm. Songs noch. Das wäre ja der Hammer.
1: Ja. Was ich jetzt noch gehört habe, ist, dass es wohl die, solche Aufnahmen auch also mit diesem 3D und so weiter nur vom Earth Song wirklich gibt An und auch nur von, von diesem Konzert. Das war, glaube mhm. ich, das München-Konzert, glaube ich, ne? Äh, bin mir uns nicht, nicht
2: sicher. Äh, ich habe ich hab irgendwie so im Spaß dann irgendwann mal gesagt, im Zweifelsfall ist es immer Bukarest. Äh, <lacht> <lacht> ich weiß es aber nicht. Aber
1: äh, History ist ja eigentlich das München-Konzert, das was so verbreitet ist Stimmt. und auch eigentlich schon ja. in guter Qualität. ja ähm, Ja, also wirklich schade, dass es das halt nicht irgendwie offiziell gibt oder so. Aber ich glaube, das Erlebnis kam halt auch ein bisschen daher, dass es halt auch mit diesem wahnsinnig tollen Sound war in diesem ja. Saal und halt auch mit der großen Leinwand. Gut, ich saß, saß echt auch noch in der ersten Reihe und habe dann halt wirklich... Direkt vor mir praktisch dieses riesige Bild gehabt, aber das insgesamt. Also Matthias, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt. Also es war für mich tatsächlich auch, als würde ich zum ersten Mal eine Earth -Song Live Performance sehen. Also das hat mich wirklich auch viel ganz anders gecatcht, als ich das, als das sonst getan hat, wenn ich mhm. das gesehen habe. Und ich habe dann auch noch mal gedacht, wenn man wirklich da gewesen ist, dann geht man doch nicht von dem Konzert nach Hause und ist dann noch derselbe Mensch. Man muss doch danach ein anderer <lacht> Mensch sein.
4: Ja.
2: Das
1: ist ja. Wahnsinn. Also
2: ja, ein schönes, schönes Bild, was du da aufwirfst. Ja, stimmt, genau so ist es. Tolles Erlebnis auf jeden Fall gewesen. Ja, also wir waren danach wirklich alle fertig. Und äh, ähm, es gab dann nochmal ein Päuschen, ähm, <lacht> weil dann klar war, also wir mussten das natürlich erstmal alle verarbeiten. <lacht> aber es wurde auch klar gemacht, dass Jennifer Betten sich vorbereiten muss und dass sie auch im Raum sich ein wenig äh, vorbereiten muss. Sie brauchte die Leinwand, sie brauchte ein bisschen Platz für... Gitarre und so weiter. Das heißt, wir waren also nochmal draußen und äh, da haben wir noch einen kleinen Einspieler, denn da habe ich ähm, beim Warten auf Jennifer, ich Jenny äh, interviewt. Jenny gibt uns einen kleinen Ausblick auf, ich verrat's, sie, sie sagt's ja gleich. Also Einspieler ab. So, wir sind immer noch nicht drin und äh, jetzt nutzen wir die Gelegenheit und hören uns mal an, was Jenny so zum Auftakt ihres verrückten Michael-Monats Oktober zu durchgeben kann.
3: Ja, hi zusammen. Lustig von, auf einem Michael-Event von einem anderen zu erzählen, aber so ist das richtig. Ähm, letzte Woche war ich auf einer schönen, kleinen und feinen Michael-Party in Berlin, organisiert von Marina, Martina Blocksdorf und wir waren so... 30, 35 Leute, also gar nicht mal so viele, aber es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben die ganze Nacht getanzt. Ähm, der Soulcrates, sagt vielleicht dem einen oder anderen was, der DJ, ähm, der hat aufgelegt und die Übergänge zu den Songs, die waren mega. Wir haben ihn so gefeiert dafür und deswegen sind wir auch alle auf der Tanzfläche geblieben. Es gab Essen, ähm, das fand ich toll, auf Michael Events, wenn dann auch so etwas angeboten wird. Also es war ein echt günstiger Eintrittspreis, ich glaube 25 Euro und dort ist die Party drin und Buffet. Und das Buffet war richtig liebevoll gemacht mit warmen und kalten Speisen und alles schön mit Michael dekoriert. Oh, und cool. Ja, und äh, da habe ich auch wieder Leute getroffen, die ich äh, immer schon irgendwie gefühlt kannte, aber auch neue, obwohl wir nur 35 Leute oder so waren, ähm, ist immer wieder schön. Und ähm, ja, und da haben wir halt die ganze Nacht zusammen verbracht und es hat richtig Spaß gemacht. Cool. Vor allen Dingen, weil so liebevoll alles gemacht war, mit viel Deko, mit viel Lichteffekten, LED-Ballons und ba michael Papa. Aufsteller und allem, was dazugehört. Das war richtig schön und kann ich jedem empfehlen, die Michael-Party dann auch in Berlin mal zu besuchen und das vielleicht mit einem Berlin-Wochenende zu verbinden. So habe ich es jetzt Berlin gemacht. Sich, ja. Genau, habe ich zwei Freunde besucht und war auch bei denen zu Hause dann, habe da übernachtet, das bot sich an und hat man mal wieder Zeit mit Freunden verbracht und eine schöne Michael-Party.
2: Cool. Und jetzt bist du hier, das kennst du ja auch schon von letztem Jahr, ja. also so. So die, 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 die Location kennst du halt, genau. so, so den Ablauf des Ganzen.
3: Mhm.
2: Und ähm, dann bist du, was ist das Nächste, was du jetzt siehst?
3: Das Nächste ist äh, übernächste Woche Graz.
2: Genau. Da ist Graz das MJ-Weekend
3: über drei Tage, genau. Und ähm, darauf die Woche London Kingvention
2: Das mal im Oktober. Ja. Oktober. Der goldene Oktober. Der goldene
3: Oktober, genau. genau. Goldpens Oktober. Sehr genau. schön.
2: Vielen Dank und jetzt viel Spaß noch. Danke. <lacht> so, von Jenny zu Jennifer. Wir durften wieder rein und Jennifer Betten stand da, wie man sie kennt, mit buntem Haar und gut aufgelegt, muss man sagen. Ja. Wobei ich sagen Fall. muss, wenn sie, wenn sie erstmal so da steht, da, da weiß man gar nicht, So sie, sie, sie guckt ja immer so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, sie wirkt, finde ich, erstmal so ein bisschen reserviert und dann macht sie den Mund auf und haut eine Story <lacht> nach der anderen raus und du, also ich habe so viel gelacht. Ja, war und auch viel gelernt,
3: krass. ne? Da waren wirklich Sachen ja, dabei, auch. Ja, die richtig. man noch nicht wusste, kannte. Richtig toll.
2: Also, sie hat äh, drei Songs insgesamt äh, gespielt und dazwischen immer wieder ähm, halt Anekdoten erzählt auf Fragen hin. Also, sie war wirklich auch, also sie hat sich vorher noch entschuldigt, dass sie, äh, sie hatte noch einen Tag vorher äh, einen, einen langen Auftritt und war ganz spät erst zurück, dann ist sie gereist und dann gab es noch Verspätungen und jetzt war sie endlich da und hat sich entschuldigt, dass es vielleicht, dass sie vielleicht nicht ganz auf der Höhe ist. Nur um uns danach mit ihrer Energie quasi zu erschlagen, oh ja. Ja. Äh, weil ja. sie wirklich die ganze Zeit Los, losfragen, oh, eure Fragen, auf, auf, auf und dazwischen wie gesagt immer wieder Songs gespielt, unglaublich. Was machen wir zuerst, Anekdoten, Fragen oder sollen wir zuerst zu so den Songs was sagen, wie, wie sollen wir es machen? Ich würde
1: erst ein bisschen was zu den Songs sagen, die ja. sie gespielt hat. Also ja. sie, sie hat ja so ein Konzept, äh, womit sie auch auf Tour ist, dass im Hintergrund sozusagen immer so Filmausschnitte zu sehen ist, aber mehr so ein Zusammenschnitt von Filmausschnitten, von so alten, die in schwarz-weiß sind, dass es das auch so zur Musik passt. Also das auch irgendwie zu... Markanten stellen, kann Ahnung, wenn, wenn Who's Bad kommt, dass dann irgendwie was Bestimmtes passiert, was irgendwie auch sehr markant ist in dem Film. Mhm. Und dann wird so ein Instrumental-Playback abgespielt und sie spielt dann da auf der Gitarre Songs zu, aber hat dann auch mehrere, äh, also Songs, natürlich Songs, ich würde sagen die Melodie dann zu den Songs dazu, aber hat also halt auch mehrere Pedale, sodass auch immer der Sound der Gitarre immer wieder wechselt, was das Ganze sehr abwechslungsreich und schön gestaltet und sie ist natürlich sehr virtuos auf der Gitarre, äh, sodass es natürlich auch überhaupt nicht langweilig wurde, ähm, sondern ganz im Gegenteil, man eigentlich immer
2: nur noch mehr hören wollte. Ja. ja. Stimmt. Sch schließe ich mich an, ich überlege gerade, was sie alles gespielt hat. Ähm, kriegen wir das noch hin?
3: Also auf Blood the on the, the Dance Floor gespielt? ist auf jeden Fall in meinem Kopf. Genau. Ja, off the Wall, stimmt. Mhm. Mhm. Blood on the Dance Floor ist... Dörte mhm. da ja. Sie, ne?
2: Der Diana und Blood on the Dance Floor, ja, genau, mhm. die drei Sachen hat sie gemacht. Und die, ähm, die, die Filmausschnitte dazu, also ähm, ich habe so um mich rumgeguckt. Manche fanden es ganz, ich glaube, heutzutage sagt man dazu weird. Manche fanden ja. es also absolut <lacht> verrückt, was da gemacht wurde. Äh, andere äh, fanden es absolut passend, ja, gab es, glaube ich, alles. Ich fand es. Einfach schön, dass man noch irgendwo hingucken konnte und war Fall. manchmal einfach, ähm, ich war wirklich äh, belustigt manchmal, was da für Ideen waren und in welchem Kontext dann plötzlich diese Lieder erscheinen, wenn man dann sieht, <lacht> wenn man diese alten Tanzfilme oder sonst was da sieht. Ganz verrückt. Also ich fand's Bad, auch ganz süß. Bad hat sie noch gespielt. Ach stimmt. Und bei Bad, ja. Ja. Bad, genau. Bad waren nämlich, war nämlich diese Cowboy-Filme, ja. genau. diese cowboy die, die fand ich, also Das fand ich wirklich ein bisschen komisch, aber ja. irgendwie hatte es was. Ja, stimmt.
3: Also ich fand's irgendwie <lacht> ganz süß, aber ich hätte mir gewünscht, weil es gibt ja so viele Aufnahmen von ihr und Michael, ja, dass das man davon was im Hintergrund laufen lässt. Das äh, hätte mir noch mehr Freude gemacht, vielleicht auch das ein oder andere nicht äh, gesehene Bild oder so, was sie vielleicht von ihm gehabt hätte oder irgendwelche Videoaufnahmen. Das hätte man auch laufen lassen können. Ich glaube, da hätten wir auch gerne mal hingeschaut. Aber auch so war es süß gemacht und es war schön, dass was im Hintergrund lief. Und es war ja auch wirklich abgestimmt darauf. Es war nicht irgendwas, sondern genau, es passte ja zu stimmt. dem, was sie spielte. Und von daher hatte das ja auch wieder irgendwie einen künstlerischen... Äh, Aspekt, Den man da auch wertschätzen ja. muss. Und ähm, ich, ich fand es ganz schön, aber ich hätte mich auch über Aufnahmen von den beiden gefreut zusammen <lacht> auf Tour oder so. Ja,
2: dafür hat sie ja, sie hatte dann mit den Antworten und ihren Anekdoten ja. viele, oh, ja. viele Bilder vor unserem geistigen Auge wieder erstellt. Da wurde lassen, man dann ne? entschädigt,
3: also, da dachte man, da ja. ist jetzt wieder das Maikelige und äh, da Richtig. packt sie jetzt echt aus. Und das fand ich toll. Also ich habe da echt viel gelernt und äh, Alleine schon, dass wir jetzt, äh, also sie hat ja zum Beispiel ganz offen auch darüber gesprochen, was sie verdient hat. Ähm, mhm. äh, sagt sie, ja, ist schon so lange her, da kann ich jetzt ruhig drüber reden. Da hat bis jetzt noch nie einer so richtig drüber gesprochen. oder auch auch, sehr, ne, sehr interessant. Wie ne, es dazu kam, dass sie überhaupt den Job bekommen hat und ähm, fand ich wirklich interessant, auch wie sie es beschrieben hat. Es wurde nicht langweilig weil sie ja so lustig auch ist und, und selbst auch viel lacht dabei. Das hat Freude gemacht. Und ich fand es auch so witzig, dass sie sagte, Michael Jackson hat einen tollen Humor, sagt sie, ich auch, aber unsere Humore passten nicht zusammen, so nach dem Motto. Und ja. äh, das war wirklich schön, dass sie da auch die eine oder andere Geschichte dazu erzählt hat, dass Michael sich manchmal dachte, oh Gott, wen habe ich da denn mhm. engagiert, weil sie witzig <lacht> sein wollte. Ähm, das, also das bleibt mir noch lange in Erinnerung, die Geschichten, die sie da erzählt hat, geht euch bestimmt auch so.
2: Ja. Ja, habt, ihr, habt ihr eine Lieblingsgeschichte, die ihr hier noch nennen wollt?
3: Also ich fand wirklich witzig, wie sie sagte, dass sie ja eigentlich mit ihm, ja sie hat einen festen Vertrag mit ihm natürlich und dass sie aber dann mit der Band aufgetreten ist die sie so liebte, weil da irgendwie gerade der Platz frei wurde. Und sie hat überlegt, soll ich, soll ich nicht? Engelchen rechts, äh, Teufelchen links und so. Ähm, dann ist sie hin und ausgerechnet an dem Tag waren aber dann doch wieder Rehearsals mit Michael. Mhm. Und äh, dann ist es eben aufgeflogen und sie hat sich gedacht, so, das war's, ne? den Job habe ich nicht mehr. Und äh, Michael hatte wohl nur ganz lieb gefragt, ist sie denn wohl morgen dann dabei? so ja. und, äh, ja. <lacht> und das fand ich halt auch irgendwie so schön, weil das zeigt auch wieder so, Michael eben, ne? dass er nicht hm. ausgerastet ist, ausgeflippt ist und äh, von wegen, wieso ist sie denn da? Und sie haben noch einen Vertrag und ich bin sauer und sie kann gehen und sie muss auch <lacht> nicht mehr kommen. Sondern so, hm, okay, ja, aber morgen wäre schon schön, wenn sie da wäre. Und dann hat sie auch gesagt, dass sie das, sagst du, das war Michael. Sagst du, das ja. äh, rechne ich ihm ja. hoch an? Sagst du, weil eigentlich hätte ich vier, fünf Mal schon fliegen müssen in der Zeit, ja, wo ich mit ihm gearbeitet habe. Sagst du, weil ich habe mir Dinge gerissen, die macht man eigentlich nicht. Und hm. er hat sie behalten so und da ist sie heute sehr dankbar für und das ist eine coole Geschichte, an die ich mich gerne erinnere.
2: Bei Rehearsals will ich gerade noch kurz ergänzen. Jonas, du darfst dann sofort loslegen, aber das passt hier ganz gut. Ich fand es übrigens spannend. Ich habe im April nach meinem Music Day mit Kai zusammen darüber gesprochen, dass für die Bad Tour die Band wohl recht knapp recht kurzfristig zusammengestellt wurde mhm. und das hat sie ja jetzt ja noch mal bestätigt und hat das sogar auf alle Touren <lacht> bezogen. Also sie hat ja wirklich wie gesagt, bei allen Touren sind die Bands erst ganz wie, wie irrsinnig eigentlich, ja. ne? aber die, 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 die Band wurde erst ganz kurz vor knapp quasi zusammengetrommelt und hat dann noch schnell mal was geprobt. Ähm, das fand ich beeindruckend. Gut, jetzt das nur noch als Ergänzung. Ja. Jonas, bitteschön, deine Lieblingsgeschichte.
1: Ja, also ich fand auch, die die Jenny erzählt hat sehr, sehr gut. Und da gab es ja auch noch so eine, so eine andere, wo äh, sie irgendwie einen Unfall hatte mit der Pyrotechnik und äh, dann Michael wohl so ganz trocken gesagt hat, das wird es jetzt wahrscheinlich nicht nochmal probieren, oder? <lacht> äh, ja. an, anstatt irgendwie wahnsinnig besorgt zu sein, dafür gesagt oh, das das geht ja vielleicht der Pyrotechnik-Trick. Können wir den doch nicht mehr machen, aber jetzt am Ende, am Ende doch gemacht, das war ich sehr lustig. Und als sie gefragt wurde, äh, ob sie denn irgendwie eifersüchtig war, als sie nicht zu This Is It eingeladen wurde, dann hat sie das halt hat sie halt erst so, so ganz so ganz ernst und sachlich gesagt, ja, so ja und nein. Also sie hätte es natürlich schon irgendwie auch gerne gemacht, aber sie hat gedacht, ja gut, sie war jetzt auch echt schon bei drei Welttourneen dabei. Sie hat eigentlich auch andere Karrierepläne gehabt zu der Zeit, sich auf eine Solo-Karriere konzentriert, sodass sie gesagt hat, ach, lass kommen, lass die junge Frau mal machen. Und dann meinte sie noch so, aber ein bisschen eifersüchtig war ich schon. Bitch.
4: Ja. <lacht> <Das> <lacht>
1: <Wie>? <lacht>
2: typisch, <lacht> typisch Mann hat sie noch gesagt. Der typisch ja, Mann, genau. er tauscht ja. mich gegen eine richtig. jüngere Offiziere. Ja, genau, <lacht> das war, richtig, <lacht> ich, ja. Das ja, war dieses, sehr lustig. Dieses Bitch war wirklich. <lacht>
3: ja, da dachte ich auch nicht. Oh, ja. Da sah ich auch den, den Matthias vor mir zusammenbrechen.
1: <lacht> doch großartig. Ja. Das, das war ähm, sehr lustig. Ja. Und, äh, und was ich auch noch toll fand, ist, dass sie auch. Manchmal auch so ein bisschen nachdenklich wirkte. Mhm. Also zum Beispiel, sie hat, so, sie kam sehr, mir sehr ehrlich vor, als sie gesagt mhm. hat, dass diese, also dass sie von Michael engagiert wurde, dass das halt komplett ihr Leben verändert hat. Ja. Und dass sie halt auch jetzt halt völlig anders arbeiten kann, als sie es halt gekonnt hätte, wenn sie mhm. halt nie diese Zeit mit Michael gehabt hätte. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr schön. Und sie hat irgendwie immer wieder durchblicken lassen, was auch sehr ehrlich und sehr menschlich rüberkam, dass das für sie halt trotzdem an allererster Stelle. Job war. So, das war jetzt, natürlich hat es ihr Spaß gemacht und sie hat halt auch einmal gesagt, als sie gefragt wurde, ob das irgendwie, welche Tour am stressigsten war, hat sie gesagt, ach, mit Michael zusammenzuarbeiten ist halt im Prinzip wie, eine, wie ein bezahlter Urlaub und so. Auch, auch da wirklich sehr ehrlich, aber trotzdem, sie hat immer wieder durchblicken lassen, so, das war halt ihr Job, das hat sie halt als Arbeit gemacht und wichtig war ihr natürlich auch, dass sie da genug Geld verdient, das fand sie halt auch toll, dass sie sich dann so Dinge leisten konnte und sie hat sich irgendwie von dem Geld am Ende ein Haus gekauft und so. Genau. Und das fand ich halt toll. Also Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, die macht so Real Talk und die sagt nicht dass nur ja. das, was wir hören wollen und die sagt nicht nur das, was irgendwie sie denkt, was gut ankommt, sondern sie hat komplett das gesagt, glaube ich, was sie gedacht hat ja. und kam deswegen wahnsinnig authentisch rüber und das habe ich zumindest äh, ich sehr zu schätzen gewusst.
3: Ja. Ich fand auch eine Stelle toll, wie sie gesagt hat, ähm, Michael wollte gerne, dass sie ein bisschen mehr angry, ein bisschen mehr aggressiver in ihrer Performance ist. Und dann hat Michael sowas Ähnliches zu ihr gesagt wie von wegen, denk an deinen Vater, wie er dich behandelt hat. Ähm, <lacht> das musst du jetzt auf die Bühne bringen. Und dann sagte sie zu uns, sagt, ich habe dann zu ihm gesagt, Moment mal, äh, mein Vater hat mich immer gut behandelt. Das bist du, von dem du sprichst. so ja. Ne? Ja. Deine ja, also, Erinnerung.
1: Genau, Michaels Vater, ja.
3: Richtig, Michaels Vater. ne so Und äh, sagst du, weil mein Vater war gut zu mir, sagt sie, ich muss nicht mhm. an meinen Vater denken, um schlechte Energie zu bekommen. Ähm, <lacht> ja. So nach dem Motto, ne? Weil Michael sagt, denk an deinen Vater und denk dran, was der mit dir. Nee, sagt so, mein Vater hat ja nichts mit mir gemacht. Mhm. So, und da merkte man dann wohl auch so, dass das auch in ihm so ein bisschen immer so brodelte. ne Und ja. äh, dass es vielleicht auch geholfen hätte, wenn Michael mal über das ein oder andere Mal mehr mit Leuten gesprochen hätte. Ich glaube. Ja, ja das stimmt. Ne, so, da, wenn sowas schon auf der Bühne angesprochen wird. Aber ja. gut, aber ich fand das gut, dass sie diese Erinnerung auch mit uns geteilt hat. Und ähm, ja, wie Jonas schon sagt, sehr, sehr authentisch. Ich finde auch immer gut, wenn die Leute, die mit Michael gearbeitet haben, nicht sagen, oh, das war mein bester Freund, mhm. sondern sagen, das war der Job. Wir haben privat eigentlich gar nichts miteinander gemacht. Ähm, sondern ne, es war wirklich, das sagt Brad Sandberg halt auch immer, er sagt, er hat lange mit Michael gearbeitet, kannte ihn auch recht gut weil vom Studio und auch von Neverland und so sagte er, aber ich würde jetzt nicht sagen, das war mein Freund, weil mit Freunden sitzt du eben abends zusammen mit einem Glas Wein und sprichst über deine Sorgen oder äh, gehst mal um die Häuser oder machst mal einen Urlaub oder was, was man eben mit Freunden so macht. Ähm, so war es eben nicht und ich finde es gut, wenn die Leute das nicht versuchen zu kommunizieren und zu sagen, oh, ich war sein bester Freund, sondern eben so wie es war, eben das war eine berufliche Ebene, und alle sagen, sie mochten ihn gern. Und alle haben mhm. gerne mit ihm gearbeitet. Und das finde ich auch immer so schön zu hören.
2: Auf jeden Fall. Eine Story habe ich gerade noch, mhm. aber nur ganz kurz angeteasert. Ich nenne nur Super Bowl. Ja. Das fand ich auch ja. spannend, ja. dass sie den noch erwähnt hat. Sie hat Michael da zum ersten Mal und wahrscheinlich einzigen Mal nervös gesehen. Mhm, genau. Und hat da, also ich fand, in dieser Geschichte kam so vieles rüber. Also wir haben Dinge erfahren, die wir so noch nicht hatten. So wenn sie sagt, da war nichts live quasi, ne? ja. wenn ich es richtig Ja und der das Drummer hatte
3: keine Drumsticks
2: Ja, ja, ja ich hab's. So Sachen ähm, gleichzeitig ähm, halt, wie, wie, also wie ehrlich sie ist und dann aber auch ähm, wie sehr sie ähm, dann aber auch von Michael fasziniert ist bis zum heutigen Tag weil mhm. sie dann auch gesagt hat, auch uns nochmal klar gemacht hat, wie viel Milliarden Menschen, sage ich jetzt mal übertrieben, da vor dem Bildschirm hingen und natürlich auch im Stadion waren und und sie sagt und und das eine Person bringt den ganzen Globus zusammen, ja, das, ja. das äh, hat sie einfach nur so klar gemacht und das das fand ich schon sehr beeindruckend. Also das gerade bei der Super Bowl Geschichte habe ich das noch mal so gemerkt, was das alles so, was sie da alles so mitbringt mit ihrem mit ihrem
3: Panel, so nenne ich es mal. Total. <lacht> fand ich toll. Ich fand auch toll, wie sie gesagt hat, andere Stars ähm, legen da nicht so viel Wert drauf, dass es den Mitarbeitern gut geht. Der, ja. da, da wohnen die Stars in Fünf-Sterne-Hotels und die Mitarbeiter in irgendwelchen Containern oder in LKWs. Und dort war es halt so, dass eben denen auch der Bauch gepinselt wurde quasi. Ne? Immer mit Business-Class im Flugzeug und äh, auch im Fünf-Sterne-Hotel und immer Frühstück gebracht und so. Da hat sie auch gesagt, sagt sie, das ist nicht selbstverständlich und das weiß ich bis heute zu schätzen, ja. ähm, wie toll das war, dass Michael sich um alle, um uns alle so bemüht hat und da echt nicht an Kosten gespart hat, damit es allen gut geht. Das fand ich toll.
2: Ja, stimmt. stimmt. Und dann ging es leider, ähm, <lacht> was heißt <lacht> leider, äh, Aber es ging ja dann etwas, etwas zerfasert äh, <lacht> dem Ende entgegen. Abrupt. So kann man es vielleicht ausdrücken. Ja, abrupt, <lacht> genau. Äh, wir, ich glaube, wir drei sind uns eigentlich. sie dachte wohl, jetzt gibt es mal ein Päuschen, mhm. ja. aber das Ganze führte dann zu einem Ende, also genau. es ging nach draußen, um Fotos zu machen und das haben wir auch ausgiebig gemacht. Mhm. Ähm, sie hat das Beedit Solo nein. nicht gespielt.
3: Nein. Richtig, sie wollte Mensch. das bietet
2: Solo
1: noch spielen. So, und, und bei wurde auch nicht mehr. zugeschaltet. Richtig, der, der saß bis Fehlte zuletzt vor noch. seinem Computer und hat gedacht, der wird gleich zugeschaltet, aber wurde er nicht mehr. Ja.
3: Und ich wunderte mich auch, als sie dann noch sagte, ja, um Viertel vor sieben, ja, wir machen jetzt aber noch eine Pause, dann dachte ich, okay, weil es war ja äh, ausgeschrieben, dass das Event bis 19 Uhr geht mhm. und dann dachte ich, okay, alles klar, da machen die wohl äh, Überlänge, die überziehen wohl, da wurden aber auch schon einige nervös, weil manche mussten ja irgendwie mit dem Zug nach Hause fahren und solche Natürlich. Dinge mhm. und äh, vielleicht das, war das dann auch der Grund, warum Bries gesagt hat, okay, nein, nach der Pause geht es nicht weiter, wir müssen jetzt hier abbrechen, sonst kommen die Leute alle nicht mehr nach Hause, ähm, aber wie gesagt, das war so ein bisschen, <lacht> wir dachten, alles klar, es geht gleich noch weiter. Aber wir kriegten noch unsere Fotos und unsere Gespräche, das war schön. Genau, genau.
1: das war sehr schön. Wir haben uns natürlich auch noch äh, Poster geholt in dem kleinen Merchandise-Shop und äh, haben uns die auch unterschreiben lassen, ja. ne, Jenny?
3: Ich bin so happy, weil ich habe von vornherein gesagt, also ich heiße ja Jennifer, das ist mein Name, Name, wie er im Personalausweis steht, aber so nennt mich keiner, ich bin halt Jenny und ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt Jennifer Betten treffe, dann finde ich es witzig, wenn sie auf mein Poster schreibt, from Jennifer to Jennifer, dann heiße ich auch gerne Jennifer und das habe ich ihr auch genauso gesagt und dann sagte sie auch, oh to Jennifers, that's cool und äh, dann habe ich ihr meinen Rücken gegeben, dass sie das dann äh, schreiben konnte, habe ich mich gebückt und sie hat auf meinem Rücken unterschrieben, weil wir hatten da ja keinen Tisch oder so, wir stand mir mhm. ja vor diesem Plakat und äh, jetzt habe ich ein Poster, wo drauf steht to Jennifer from Jennifer with love und Herzchen und äh, Ach, toll. das finde ich toll und das wollte ich gerne und da freue ich mich jetzt drüber.
1: <lacht> Sehr cool. Ja, bei mir habe ich sie einfach nur Jennifer Betten schreiben
2: lassen, ja. aber ein Herzchen hat sie dazu geschrieben.
1: Genau. Das fand ich süß.
3: Schön.
2: Ja, ich, ich habe hab das versäumt. Ich habe zwar Fotos mit ihr, aber ähm, habe versäumt, mir dann noch was äh, signieren zu lassen. Aber gut, sei es drum. Ich äh, hatte immerhin das Erlebnis und bin sehr, sehr begeistert. Ich glaube, dann kommen wir auch ja. schon bald zum Fazit. Ich mhm. habe noch einen Einspieler gerade noch da. Das ist jetzt, äh, ich habe ihn einfach Rückfahrt genannt. Mhm. Und lass den jetzt, ich habe zuerst gedacht, lassen wir ihn weg, aber ich lasse ihn einfach mal drin, dass man, ähm, wenn man den Podcast jetzt so verfolgt mit allen Einspielern, dass man auch nochmal so die, die Spanne der Uhrzeiten auch so hat. Ne? Ähm, Beim ersten Einspieler ist die Uhrzeit dabei, hier ist nochmal die Uhrzeit dabei. Mhm. Und ähm, ja der kommt jetzt okay es ist 20 uhr auf den punkt genau ich glaube meine erste nachricht heute war um 9 das heißt also wir haben jetzt elf stunden später die aktion ist rum und es war ein echt krasser toller tag ich habe noch na wie sagt eine stunde 50 vor mir bis ich daheim bin und die zeit werde ich nutzen um ein bisschen zu sortieren ich hatte zunächst die Sorge, dass ich jetzt quasi auf der Rückfahrt die das komplette Review mache. Aber ein Geistesblitz half mir. Jenny hat Zeit und wir werden uns übermorgen wahrscheinlich zusammensetzen. Und wenn diese Nachricht hier abgespielt wird im Podcast, dann werdet ihr hoffentlich das Ergebnis gehört haben. Jenny und ich werden uns ein wenig sortieren und die Aufnahmen sortieren. Und ich hoffe, dass das jetzt am Ende einer schönen Podcast-Folge ist zu einem wirklich geilen Event. Dann erzähle ich jetzt auch gar nicht mehr und sage einfach nur, es war toll. Danke allen fürs Zuhören und ja, gebt gerne in den Kommentaren ab, ob dieses Mitreisen für euch angenehm ist, ob euch das Spaß macht. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß, auch wenn es schwieriger war als gedacht wegen der, der Handys und Rucksäcke, die man abgeben musste. Und ähm, wenn man dann mal draußen war, hatte man dann irgendwie kein Handy in der Hand. Und also es war alles ein bisschen schwierig. Aber es hat geklappt. Und ich wünsche euch was. Keep Michaeling. Ja, also ein langer Tag, aber auch ein sehr, er war voll, aber auch erfolgreich <lacht> und ähm, das <lacht> oh, ja. lange dran gearbeitet. An, diesem <lacht> an dieser Prahnte. Und ich ähm, glaube, jetzt ist Fazit-Time. Wie sieht's denn aus? Was, was sagt ihr? Egal in welche Richtung, das darf gern auch äh, kritisch mit Optimierungsgedanken sonst was sein, oder? Ja, ich fange gerne an.
1: Mhm, gerne. Also, es war nämlich mein erstes Event in diese Richtung. Also mein, mein allererstes Event war ja letztes Jahr dieses Thriller äh, 40 Ding, wo ich dich, Matthias, ja auch getroffen habe. Ja. Und jetzt das erste Event, wo man länger als eine Viertelstunde ist und mhm. wo man dann auch wirklich Leute trifft und äh, Leute da sind, die mit Michael gearbeitet haben und so. Und also ich war total begeistert. Ich würde auf jeden Fall wieder zu so einem Event hingehen. Äh, ich bin... Weiterhin nicht der Partymensch. mensch Ihr werdet also vermutlich weiterhin zu keinen Partys gehen, aber zu sowas halt Seminarartigen, wo es wirklich um die Musik geht und wo man dann aber auch noch nebenbei Zeit hat, neue Leute kennenzulernen, sich mit denen zu unterhalten. Das fand ich ganz toll. Das würde ich wirklich sehr gerne äh, demnächst mal wieder machen. Natürlich, dann hoffe ich natürlich auch, dass ich euch dann auch wieder sehe. Und, und vielleicht auch noch ja. weitere äh, Podcast-Family-Mitglieder. Also Tim, Kai und Pian, meine ich damit. Wen auch sonst. Und äh, tatsächlich... Ja, also bleiben fast keine Wünsche offen eigentlich bei dem äh, bei dem Event. Ich habe ja vorhin schon ne, ganz am Anfang so ein bisschen kritisiert, ein bisschen mehr Konzept wäre vielleicht schön gewesen. Aber Jenny, du hast ja auch schon wunderbar das eingeordnet und gesagt, das lag halt einfach daran, dass die so ein bisschen in Notbesetzung waren, weil Brett Baxter nicht dabei war. Und ähm, ansonsten also was wir vielleicht nicht gesagt haben, ist, der Grund, warum Brad Baxter dann am Ende auch nicht zugeschaltet wurde, ist, dass sich das halt alles ein bisschen verzögert hat. Mhm. Weil Jennifer Batten sollte eigentlich schon mittags irgendwie anreisen und dann irgendwie äh, 14 Uhr oder so dann spielen, aber dann kamen die irgendwie erst um 14 Uhr an und äh, musste erst was essen und sich ein bisschen ausruhen, sich umziehen und als wir dann für den Soundcheck rausgeschickt wurden, also ich habe gedacht, der wird irgendwie eine halbe Stunde dauern, aber dann hat der irgendwie anderthalb Stunden gedauert mhm. und ja. wir standen das draußen im lang. Hof. Ja. Das war sehr lang. Und das war, also das war sehr kurzweilig. Ne? Wir haben uns unterhalten. Äh, hier Einspieler sind dabei entstanden. Wunderbar. Aber ich glaube, das war der Grund. Ich glaube, diese Zeit war eingeplant für Brad Buxer. Und die haben wir halt nicht gekriegt. Das war ein bisschen schade.
4: Mhm.
1: Und was ich auch hätte so als kleinen Verbesserungsvorschlag äh, wäre, es wurde am Anfang nicht kommuniziert, dass es halt zum Beispiel keine Getränke gibt. Ja. Also ähm, irgendjemand hat gefragt. Da war ich irgendwie bei... Ähm, ob man dann, denn wenn man seine Tasche abgibt, ob man irgendwie seine Wasserflasche mitnehmen kann. Und dann haben man gesagt, ja klar, Wasserflasche mitnehmen ist kein Problem. Und dann hat eine Person gefragt, was ist denn, wenn man keine Wasserflasche dabei hat? Gibt es dann nicht irgendwie die Möglichkeit, was zu trinken? Und da kam halt die Antwort, ja, dann kannst du ins Badezimmer gehen und aus dem Wasserhahn trinken. Oh, ja. Und <lacht> ja. Also ich, ich, ich will jetzt nicht irgendwie auf den Kosten rumreiten. Ja, also das ist irgendwie 140 Euro kostet für den Sonntag. Das finde ich eigentlich einen angemessenen Preis dafür, dass es halt eine so exklusive Sache ist und nur so wenige teilnehmen und die aber halt Leute irgendwie aus Amerika und Welt Einfliegen, aber ich glaube, es hätte dran gesessen, da irgendwie noch mal einen Wasserkasten hinzustellen, dass man dann was zu trinken kriegt. Ja. Und dann halt auch ohne, denn jedes Mal, wenn man rausgeht, dann wieder in diese Sicherheitskontrolle und so weiter. Das wäre halt nur so eine Kleinigkeit, die man vielleicht noch an dem Event fallen könnte, aber hat natürlich dem Erlebnis keinen Abbruch getan. Also ich fand es absolut genial: 10 von 10, Erlebnis und gerne wieder. <lacht> <lacht>
3: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Das war jetzt natürlich ein Event von vielem, auf den ich immer bin, war und mhm. noch sein werde. Aber trotzdem bleibt mir immer jedes Einzelne in Erinnerung, weil jedes Event ist anders. Und deswegen gehe ich so gerne auf Michael-Jackson-Events, weil erstmal sind die Gäste immer andere. Jetzt war ja auch Special Jennifer Betten, die ich so in dieser... Art und Weise auch noch nie erleben durfte, das war was Besonderes. Und eben die Fans, man trifft Leute, die man öfter schon getroffen hat, wieder, das ist schön, man trifft neue Leute wieder oder das erste Mal, vielleicht kennt man sich nur von, ja, von Online-Portalen, vom Podcast, von Facebook, von wo auch immer und man sieht sich dann das erste Mal, man tauscht sich aus, wo gehst du das nächste Mal hin, wo sehen wir uns, das ist immer schön. Und ich fand dieses Event auch wieder richtig gut. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Bries macht einen tollen Job. und Ja, sehr, sehr, sehr schön, was der da auf die Beine stellt. Das ist viel Arbeit, sagen. genau. Ich, wir wissen das, glaube ich, alle selbst, was es heißt, überhaupt irgendwie einen kleinen Geburtstag mit 20 Leuten zu organisieren. Mhm. Und ähm, dann so etwas, das, das bewundere ich immer und versuche deswegen auch auf so vielen Events wie möglich dabei zu sein, weil ich das gerne unterstütze wenn jemand so viel Energie da reinpackt. Ich habe dieselben Kritikpunkte auch wie Jonas. Also das mit den Getränken, das hat mir auch gefehlt. Ich bin ein Mensch, der muss immer viel trinken über den Tag. Ich merke das sofort, wenn ich nicht genug trinke, dann wird mir schwimmerig vor den Augen und dann kann ich das alles nicht mehr so genießen. Deswegen muss ich immer viel trinken. Und das fehlte mir dann. Und ich war dann, ich hatte zum Glück noch eine kleine Apfelschalenflasche in, im Auto und konnte mir die zwischendurch mal holen, weil ich merkte schon, oh Gott. Ne? Und das wäre wirklich, das hätte drin sein müssen. Wir waren den ganzen Tag da. Und wenn es eine Kiste Wasser gewesen wäre oder so ein Wasserspender und vielleicht mhm. einen Kaffee, einen Filterkaffee, der immer wieder in Thermoskann abgefüllt wird. Also ich finde, ja. das hätte man wirklich machen können vielleicht sagt das der ein oder andere dem Bries auch nochmal dass man das das nächste Mal vielleicht berücksichtigen kann aber ansonsten fand ich es super, die Location war toll die Gäste waren toll ich glaube, jeder Fan kam irgendwie auf seine Kosten. Ich habe euch getroffen und hm. ich hatte wieder eine tolle Zeit mit meiner Wandi. Wieder ein Haken mehr auf unserer Liste. Und äh, nein, ich fand es wirklich wieder richtig toll. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Events. Ich habe zu vielen Leuten vor Ort gesagt, wir sehen uns in London. Und <lacht> deswegen, es war super und gerne, gerne wieder.
2: Wunderbar. Ich kann mich da nur anschließen. Ähm, bei mir war es, bei mir kommt noch das, das Essen hinzu, das muss ich sagen, also ich war wirklich ein bisschen, äh, beim, beim, ganz am Schluss, als Jennifer Betten dann da war, ähm, habe ich schon Angst gehabt, dass meine Nachbarn sich äh, besorgt umdrehen, weil mein Magen so laut geknurrt hat. Also ja. ich, hatte, ich hatte Hunger, ich hatte Durst. Ähm, man kam ja. ja auch nicht so leicht an seinen, an seinen Rucksack ran, auch um, um mal äh, kurz aufs Handy zu gucken, um mal Stimmt. zu schauen, äh, wie es der Family geht. Also das fand ich ein bisschen schwierig. Trotz allem, ich habe es riesig genossen, bin begeistert und ähm, ja, Jenny, also dir kann ich ja sagen, wir sehen uns dann in London. Also, Definitiv. <lacht> ich fand es wirklich, äh, wirklich toll. Und wie du schon gesagt hast, Jonas, gerne wieder. Ne? Also, genau. <lacht> sehr schön. Ähm, wir haben, äh, wir, wir wissen ehrlich gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht so ganz, wie viele, aber ein paar wenige äh, Kurzfazits von anderen Fans haben wir noch. Die lassen wir am besten jetzt nochmal einspielen.
7: Hallo, hier ist die Sonja aus München. Ich war am Wochenende auch in den Dirks Studios und meine persönlichen Highlights waren auf jeden Fall Earth Song in 3D. Das war wirklich richtig super. Man hat sich direkt wieder ins Stadion zurückversetzt gefühlt. Dann war Jennifer natürlich ein Highlight. Sowohl ihre Anekdoten rund um Michael waren super, als auch ihre äh, musikalischen Darbietungen. Dann generell natürlich alles, was live gespielt wurde. Ähm, auch von Mo natürlich und ähm, die Geschichten die auch Michael Prince erzählt hat. Oder Mo war natürlich auch super. Und last but not least hat man halt einfach auch viele Michael-Fans getroffen. Zum Teil Leute, die man seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat. Ähm, wir konnten uns über Michael-Geschichten austauschen ähm, und hatten einfach eine super Zeit zusammen. Tschüss.
5: Hi, hier ist Vanita und ich möchte euch erzählen, wie verdammt froh ich bin, dass ich am Sonntag bei Making History with Michael Jackson in Pulheim Stommeln war. Ich meine, es ist natürlich immer großartig, wenn man die anderen Fans trifft. Man lernt immer super nette neue Leute kennen. Man trifft Leute wieder, die man immer wieder auf Events sieht. Der Ort Dirks Studio ist einfach wirklich schön. Und Mo Pleasure hat mich richtig beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, was für ein Musiker und was für ein durch und durch sympathischer Mensch meine Highlights aber waren Erst Song in 3D, richtig bewegend, und äh, Jennifer Batten zuzuhören, wie sie Michaels Lieder spielt und wie sie erzählt, ohne sich selber ähm, als zentralen Punkt darzustellen, mit Ironie, richtig schön humorvoll und immer mit ganz viel Respekt für Michael. Alles mit ganz viel Herz gemacht. Also danke, Bries, falls du es hörst. Es ist deutsch, du wirst es nicht hören. Aber danke, Bries, fürs Organisieren. Danke allen, die da waren und für die Stimmung gesorgt haben. Wer es letztes Jahr und oder dieses Jahr nicht geschafft hat, nächstes Jahr findet es ja hoffentlich wieder statt. Und dann sehen wir uns da.
2: Und dann sagen wir einfach ganz viel Danke an ganz viele Leute, ja speziell zu Bries. Bries, äh, salut et merci beaucoup.
4: Mhm.
2: Und ähm, ja, von meiner Seite aus euch auch danke, dass wir uns jetzt hier nochmal hier zum Review äh, treffen konnten. Fand ich ganz großartig, um diesen schönen Tag nochmal zu erleben. Hat Spaß ja. gemacht.
3: Fand ich auch, dass wir so kurzfristig uns jetzt treffen konnten. Da waren die Erinnerungen noch frisch. Genau. Das fand ich schön und ja, rundum ein gelungenes Event und mit einer schönen Reflexion jetzt noch am Ende. Toll. Ich möchte nochmal ja, alle
1: noch mal ja, alle bitte. extra grüßen, sorry, dass ich dich unterbreche. Ja, Matthias. Ich möchte nochmal alle extra grüßen, die ich am Sonntag äh, kennengelernt habe, die auch den Podcast hören. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass so viele auch nochmal den Podcast erwähnt haben und gesagt haben, ja. hey, ich habe mich hab an der Stimme erkannt oder so. Das hätte ich überhaupt auch gar nicht gedacht, dass man mich an der Stimme erkennen würde. <lacht> Fand ich ganz toll, hat mich sehr gefreut und äh, ganz liebe Grüße gehen raus an euch. Und an alle ja. anderen, die nicht da waren ähm, und die das jetzt hören. Eine kleine Ermutigung von mir, kommt doch auch mal zu sowas hin. Also ich habe mich auch lange... Äh, praktisch davor gedrückt, aber jetzt war es bei mir in der Nähe. Ich konnte mich nicht mehr davor drücken und Gott sei Dank, also jetzt bin ich endlich auch äh, infiziert.
2: Sehr gut. <lacht> Super schönes Schlusswort, Jonas. Und ich möchte diese, die jetzt zum Schluss noch angesprochen wurden, also ich grüße natürlich auch alle, die wir dort gesehen haben, ja, ich aber ich auch. möchte gerade die, die du jetzt zum Schluss noch angesprochen hast, Jonas, auch noch äh, ermutigen, uns mal zu schreiben, in die Kommentare reinzuschreiben, ist das Format, wie wir es hier haben, äh, gefällt euch das? Ist das so äh, gut? Wir hätten auch gerne noch mehr Interviews geführt. Es war auch noch ein bisschen was angedacht und geplant, aber durch dieses... Durch dieses Holter-de-Polter-Ende war das dann leider nicht mehr möglich. Aber wir gucken mal. Also, wenn ihr uns in den Kommentaren ermutigt, dann werden wir uns bei den nächsten Events dann auch nochmal ins Zeug legen, wie man so schön sagt. Mhm. Ne? Genau. Gut. Dann danke. Passt auf euch auf und keep michailing. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ihr platziert euch hier rechts,
3: weil der Blickwinkel geht ja ins Also, mehr da. Ja. So. Also alle mehr, nach oben. mehr da. Ja, okay. so, genau. Lächeln, du hier vor dich stellen?
2: Ich stelle mich so ein bisschen nach hinten, genau so. geht ihr vor mich. Ihr kriegt jetzt live mit, wie wir ein Foto machen. <lacht> Neben mir steht Jenny. Hallo Jenny.
3: Ja, Hallöchen.
2: Vor mir steht Vanita. Vanessa rechts mhm. davor. So, lächeln. Eins, zwei,
3: drei. Ganz
7: also also spontan, das doof, oder? Ja, voller
3: spontane Bild. Wo ist das Vögelchen? Eins, zwei, drei.
5: Lächeln. du? Und jetzt alle, äh, alle ja und okay, alle doof, alle doof Jetzt doof. alle Thriller. Ja? ja, okay. okay, okay. Ich, Eins, zwei, drei,
3: Thriller. ich Ich, ich, nicht. ich kann <lacht> länger, 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 ich, <lacht> leben, ich bin nicht total albern. Aber Jenny kann
2: schreien wie Ola, das wissen wir Das ich. kann nicht. ich kann.
3: Okay. okay. Sehr okay, gut. Nee, das war jetzt ein Video.
5: Das, das ja, ja. <lacht> wahrscheinlich war es das. Dann okay. machen wir ein
3: Gift drauf. Okay, oh, das ist M aber schon mal voll cool. Ja.
7: ja. Nummer Thriller, sehr gut. Ja. Okay. Also, ihr habt viele gemacht. Das ja, schöne mal. Bilder.